0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz, lápiz escribe L -A P Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que puedes escuchar Cracks Podcast en Spotify o verlo en video en YouTube, así que simplemente ve a youtubecom podcast y dale suscribir para no perderte ningún episodio de estreno. Es totalmente gratis y así vamos a estar siempre presentes. Mi invitado de hoy es José Medina Mora. José, o Pepe, es presidente del Consejo de Administración de Compu Soluciones y Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Pepe es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, tiene dos maestrías y un doctorado de la Universidad de Stanford, así como una maestría por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. En 2007, la revista Expansión lo nombró entre los 100 empresarios más importantes de México. EY lo nombró como Entrepreneur of the Year y Endeavor de Occidente lo reconoció por su trayectoria empresarial. Egresados y le otorga el reconocimiento dejando huella y la Fundación Carlos María Vascal Carranza lo reconoció como líder empresarial con Enfoque Humanista. Hoy José y yo hablamos de las cuatro pruebas para invertir en un emprendedor, de cuándo arriesgar para emprender, de construir una cultura empresarial basada en valores, de participación ciudadana y de vivir con pasión, además de su experiencia haciendo cuatro veces el Camino de Santiago. Así que espero que disfrutes esta gran entrevista con un increíble emprendedor, José Medina Mora. Pues Pepe, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias. Qué, qué gusto estar contigo, so. Qué gusto tenerte aquí. Muy mencionado eh, por muchos emprendedores que conozco, que te aprecian, que hablan maravillas de ti, de tu ética, de tu laboriosidad, de cómo has apoyado a emprendedores a lo largo de tu carrera. Y bueno, tu historia, que es una increíble. Además de que compartimos haber ido a la mejor universidad del mundo. Eso sí. <ríe> eh, Pepe, por favor. Quiero empezar por ahí, porque no, no es común sentarte con una persona que tiene tres maestrías y un doctorado. ¿Por qué estudiar tanto? Sí, bueno, me gusta el estudio y es como es aprovechar
1: oportunidades. Cuando eh, solicito entrar a Stanford y me aceptan, solicito la beca de Conacit, y Conacit estaba beca por dos años y las maestrías en Stanford eran de un año y entonces por eso estudié dos maestrías. Después solicito entrar a lo que es un doctorado profesional, el engineer's degree y me dan otros dos años de beca. Entonces, por eso es que completo eh, esas dos maestrías y el engineer's degree en tres años. Eh, y eso enfocado, bueno, pues una maestría en administración, otra en aplicaciones de ingeniería, en la computación, que es en lo que, bueno, de alguna manera emprendí eh, la empresa eh, y, eh, Digamos, ya después, la otra maestría tiene que ver con el, pues mi incursión, la participación en Coparmex. Esta eh, tercera maestría tiene que ver con eh, el, eh, pues, la parte eh, pública, ¿no? Eh, digamos, eh, la estudié en la Universidad Panamericana, en el campus Guadalajara, gobierno y políticas públicas, un poco para entender, una vez que empecé a participar en la representación empresarial en Comparmex, pues también entender de qué se trataba estas políticas públicas y cómo desde el mundo empresarial podíamos aportar en este entorno de representatividad empresarial. ¿no?
0: Tú digo tus primeras maestrías ya fueron hace unas décadas. Eh, seguramente se te acerca mucha gente a preguntarte, oye, a mí me pasa. Yo nada más tengo una. Eh, estudio o no estudio una maestría? Cuáles tú crees que son los pros, los contras en un mundo que, como el de hoy en el que tal vez ya no uno, no todo el mundo se puede ir recado y las maestrías son cada vez más caras.
1: Sí, yo diría el que tenga la oportunidad que lo haga. Hay maestrías más económicas que otras. Si logras conseguir los recursos, vale la pena la experiencia. Si es en el exterior mejor, porque te da una perspectiva de México desde afuera que te permite después incidir mejor. Eh, no es que sea indispensable. Eh, me parece que es un buen tiempo eh, eh, invertido en, eh, en la formación, ¿no? Y como te decía, a mí me encanta estudiar, entonces como que fue algo muy natural, ¿no? Pero no considero que sea indispensable tener una maestría para emprender o para ser
0: exitoso, simplemente son eh, pues herramientas que ayudan, ¿no? Es justo esto donde iba, el costo de oportunidad, cuando sabes que quieres emprender, pues igual y hoy cuesta 200 mil dólares una maestría, podrías dedicárselas a si no invertirlas directamente en tu negocio a, a mantenerte por un par de años en lo que arrancas. No vamos a hablar de tus primeros años como emprendedor. ¿Cómo, ¿Cómo le recomendarías a alguien que hoy está pensando? Porque tener la oportunidad, pues las oportunidades nos las hacemos. ¿no? Eh, y cuando tienes un presupuesto ahí o acceso a ciertos recursos, puedes decidir dedicarlos a una infinidad de de oportunidades que tú te crees o te generes? ¿Qué le dirías a alguien que está pensando? Pues mira, si, si realmente tienes
1: el gusto por el estudio, el interés en formarte, eh, pues los demás proyectos pueden llegar después. Eh. Yo creo que no hay prisa. Eh, y así fue mi caso, ¿no? Yo pues emprendí a los 30 años, ¿no? Y cuando yo emprendí, pues ya muchos de mis compañeros habían emprendido, ya tenían negocios exitosos, pero yo no tenía prisa. Eh, el esa experiencia de haber salido del país, estudiar en Stanford. Eh, además, lo hicimos ese y yo recién casados. Ella también estudió una maestría. Entonces fue, digamos, una etapa de la vida eh, que nos ayudó muchísimo en la formación como pareja. Eh, el que ambos estudiáramos. Allá nació nuestro primer hijo. Y, y claro, ya después hubo tiempo suficiente para, para emprender. no Entonces yo creo que no hay prisa, no hay edad para emprender, pero sí entiendo que hay que no les guste el estudio, no? Bueno, pues simplemente hay muchos que se forman en la vida, no? Sin siquiera tener este una licenciatura. Y, y eso también es algo que hay que
0: apreciar. O sea, no es tanto el título, sino cómo aprovechas, cómo aprendes de lo que te pasa en la vida. ¿no? Otra cosa que compartimos o que tenemos en común tú y yo es que cuando salimos de estudiar, las condiciones económicas no eran muy buenas. Tú no pudiste regresar a trabajar a México. Tú te quedaste a trabajar en HP en Estados Unidos. Estuviste allá tres, cuatro años ¿Qué aprendes o qué te dejó la experiencia profesional en un país como Estados Unidos que hoy o a lo largo de los últimos 40 años has implementado en CompuSoluciones?
1: Sí, mira, de, de alguna manera pues fue una etapa difícil cuando nos avisa Conacyt que se acaba la beca. A mí me faltaba, ya había completado los eh, créditos de las materias, me faltaba la tesis del Engineer's Degree. Eh, entonces entré a trabajar en la universidad en un proyecto de la universidad para completar la tesis y después no había trabajo en México. Había yo visto explorado con un banco que tenía ya una oferta de trabajo y me dijeron, no, pues sabes que con la devaluación ya no hay trabajo. Entonces puse a buscar en Estados Unidos fue una etapa difícil porque las empresas americanas querían que me quedara en Estados Unidos. Y entonces seguíamos. Eh, yo envié muchísimas eh, solicitudes y pues hacíamos hasta una rutina. César si yo a lo de recibir las cartas de rechazo, no? Porque eh, pues las empresas no estaban interesadas en un mexicano que quisiera trabajar temporalmente en los Estados Unidos para regresar luego a su país. Y pues así, eh, digamos, coleccionamos hasta 51 cartas. nos dijeron gracias por participar, pero llegó las 52 y la 52 fue precisamente de HP en donde HP tenía un programa para contratar estudiantes extranjeros eh, entrenarlos en Estados Unidos para que después se fueran a su país de tal manera que las subsidiarias fueran manejadas por gente local entonces fue el perfecto match. Yo requería cierto tiempo en Estados Unidos, requería trabajar, pues mantenerme, mantener este, a mi familia, ya a Ceci, a, a Jos, nuestro primer hijo. Y, y bueno, así fue como trabajé en Estados Unidos, en Palo Alto, en la área internacional. Y después abren la primera planta en Guadalajara. Eh, llegué a Guadalajara como el empleado número 11. Eh, hoy son más de 6 mil empleados. Y estuve eh, tres años trabajando ahí en, en Hewlett Packard, en HP. Pues una empresa que eh, es admirable. Yo admiro hasta la fecha y que para mí fue como otra maestría. Una empresa que entonces tenía 90 mil empleados, eh, operaciones en todo el mundo y que podía, digamos, tener procedimientos que aplicaban en todas las divisiones. Eh, ahí es donde viví la institucionalidad. y Dije, sí se puede. Aún en una empresa muy grande, por ejemplo, el, el día quinto hábil del mes tenían ya estados financieros de todas las sociedades de todo el mundo.
0: O sea, guau, wow, ¿no? Este, Ustedes eh, hoy en cuánto tiempo los tienen? Porque yo los tengo, creo que al siguiente, al día quinto, pero del mes que ya terminó. Del, del siguiente mes. Pues ahora lo, los sistemas
1: permiten llevar prácticamente en línea la contabilidad la puedes tener en cualquier momento. Pero sí, digamos, con los ajustes de fin de mes al día quinto, este, está y lo pusimos como estándar, ¿no? es ya unos que sí se puede, pero ahora lo tenemos que lograr, ¿no?
0: Decides dejar HP junto a algunos de tus compañeros para emprender en 1985. ¿Cuál? ¿Qué detectaste? Hoy hay algo y seguramente lo has escuchado, ¿no? Esta, esta idea del founder market fit, ¿no? Yo sé que tú eres inversionista en Angel Ventures con Hernán y que eres inversionista Ángel también. Y, y algo que se busca es emprender e, e invertir en emprendedores que ya conocen un espacio. ¿Tú qué descubriste al hablar con clientes, al entender la industria, al ver los, las dinámicas de mercado, que te dio una idea para emprender suficientemente convincente como para dejar tu seguridad laboral? Sí,
1: eh, este era el tiempo en que aparecieron las computadoras personales. Eh, yo tenía, digamos, un interés por la computación desde la carrera, desde la preparatoria, que nos enseñaban a codificar y diagramas de flujo. Me parecía fascinante cómo a, a través de un programa podías eh, resolver alguna situación, algún problema. Y digamos que la oportunidad que se presenta en ese interés que tenía yo por las computadoras es la computadora personal, porque hasta ese momento la, las, los que tenían computadoras pues eran el gobierno, los gobiernos estatales, algunos gobiernos municipales, las grandes empresas, pero nada más. Y cuando son la computadora personal como que la visión fue ahora sí eh, las pymes pueden tener acceso a la computación, automatizarse, y ese fue como el, el drive para decir, aquí esa es la oportunidad de mercado y esa es la que vamos a perseguir. Claro, no fue eh, como pensábamos sobre todo al principio, ¿no? Eh, digamos, en ese tiempo, pues no se conocían las computadoras personales, entonces parte de la tarea, eh, pues era ayudarle a las empresas que quisieran invertir en una computadora personal, lo cual... Eh, pues ahora suena ridículo, ¿no? pero una computadora personal en ese tiempo no tenía disco duro. La memoria era de 64, no gigabytes, no megabytes, sino kbytes. Eh, no tenía programas. Lo que había era eh, una máquina con lenguajes de programación. O sea, prácticamente pues tenías una máquina que no hacía nada y que además eh, costaba muy caro. Siete mil quinientos no pesos, sino dólares. Era tiempo en que había que pagar un 100 de arancel para importarlas a México. Entonces se hacía como imposible. ¿Cómo convences a una empresa que invierta 15 mil dólares en un aparato muy limitado y que pues, prácticamente no hace nada? ¿Cuál era tu pitch? Lo que les vendíamos era esta idea, esta visión de que las grandes empresas, gracias a las computadoras, podían automatizarse y así tener ventajas competitivas y crecer. Y que esa era la oportunidad para las pymes. Eh, la realidad, oso, es que ese primer año quebramos. Eh, no hubo suficientes empresas que quisieran estos estudios de factibilidad eh, para invertir en una computadora y pues eh, yo antes decía que se nos había acabado el capital eh, pero pues un socio eh, administrador decía cuando una empresa se le acaba el capital pues es que ha quebrado no y ahora lo decimos con, eh, pues con orgullo no e inclusive a veces cuando platico con emprendedores y les digo que quebramos así como que veo que dicen ah que bueno, no soy el único, ¿no? Y, y es parte del aprendizaje, este, el, el quebrar, porque simplemente es, bueno, ese modelo que pensábamos no funcionó. Tú lo habías financiado todo y tus socios de su dinero, sus ahorros. Sí, digamos de ahorros, este, en, en el trabajo en, en Hewlett Packard, pues tenía este un buen sueldo, entonces, bueno, tenía ahorros y con eso empezamos. Me había traído una computadora personal en mi homenaje de casa y entonces era también un tesoro, ¿no? Era la computadora, este... Eh, al principio eh, la, se la rentamos una empresa mientras estábamos trabajando en HP, eh, la, se la rentábamos en las horas de oficina y a las seis de la tarde que salíamos de HP, pues nos poníamos a programar. ¿no? Eh, eso pues, eh, nos dio también algo de flujo, ¿no? Este, porque, pues, digamos, no era tan sencillo este, ni tan económico comprar una computadora, ¿no? Entonces nos dio también, se abrió esa, esa oportunidad que que nos permitió un, un periodo de tiempo trabajar así. ¿no?
0: Cuando quiebran, pivotean, deciden continuar, pero ahora con una nueva idea. ¿Qué, ¿Qué cambiaste en tu modelo de negocio o cuál fue este cambio de estrategia? Digamos que para el segundo año, el modelo de negocio fue, decimos, bueno,
1: como las computadoras no tienen programas, vamos a hacer los programas. Entonces hicimos un programa administrativo le vendimos a una empresa la idea de hacerle su programa iniciativo, lo que hoy es un RP y la visión era pues se lo vendemos a una empresa y luego a otra y luego a otra, como hacer un paquete, un, un RP. Eh, ¿Por qué quebramos el segundo año? Eh, digamos que la empresa para la que estábamos haciendo el desarrollo quería más y más funcionalidades en el sistema. A nosotros nos llevó más tiempo del que habíamos pensado hacer el desarrollo y finalmente, pues, eh, quebramos nuevamente, ¿no? Y, y eso nos puso ya en una situación crítica, porque ahí sí se nos acabaron en ese segundo año los, eh, los ahorros que teníamos. Y entonces fue empezar a buscarle. Eh, eh, para el tercer año, el, el modelo de negocio eh, cambió porque empezaron a haber ya aplicaciones. Salió, bueno, eh, un, eh, había un paquete, el IFPS, Interactive Financial Planning System, que costaba... En las mainframes, un millón de dólares. En las mini computadoras cien mil dólares. Y aparece para la, la versión de las PCs en cinco mil dólares. Entonces nos fuimos a Austin, Texas, donde estaba eh, la central de esa empresa, a traer la distribución. No sé cómo nos la dieron, ¿no? Llegamos tres mexicanos, a, chavos, a pedir la distribución del IFPS. Pues nos dieron la distribución. Y eso nos permitió armar una solución. El IFPS era una especie de del lenguaje de programación que producía reportes tipo hoja de cálculo y entonces para diseñar pues, desde luego los estados financieros, pero también sistemas de producción. En fin, muchos eh, de las que eh, de, pues, de los procesos que se resuelven en, en hojas de cálculo. ¿no? Y entonces eh, empezamos a armar soluciones. Vendíamos una computadora, un paquete del IFPS, un curso de capacitación y una asesoría de implementación. Entonces ahí nace el concepto de las soluciones. Y después eh, surge en el mercado eh, una hoja de cálculo, no Excel, no LOTS 1, 2, 3, una que se llamaba Visicalc Y con esa, pues igual empezamos a, a poner una computadora con hoja de cálculo, con curso, con asesoría de implementación y surgió también el AutoCAD. Entonces vendíamos la computadora con un plotter, con el AutoCAD, con curso, con asesoría de implementación. Eh, surgió también un programa que era el PageMaker que te permitía imprimir libros en una impresora láser. Entonces vendíamos la computadora, el PageMaker, la láser, el curso, la implementación. Eh, en ese tercer año, con ese modelo de soluciones, logramos el punto de equilibrio. Fue un año difícil en el sentido de que como ya no teníamos recursos, las tarjetas de crédito al tope, eh, teníamos ya eh, dos hijos, eh, venía... Eh, José y Andrés, venía Mariana en camino, entonces le tuve que decir a Ceci en ese tercer año, pues que no podíamos salir a comer fuera a los fines de semana, no podíamos salir de vacaciones, no le podíamos comprar ropa a los hijos. Yo vendí mi auto para comprar uno más viejito y tener algo de flujo. Le pedí un crédito a Banamex y no sé cómo me lo dieron, eh, porque pues no había con qué avalarlo. Eh, y estoy eternamente agradecido a Banamex por haber dado ese, ese apoyo en ese momento. Y entonces eh, pues fue eh, ese tercer año difícil.
0: Tres años. Nunca dijiste. Qué idiota me hubiera regresado a chambear. ¿Para qué me salí? Nunca, ¿cómo, cómo era este diálogo en tu cabeza? No, digamos que lo que sí
1: veía es: si en ese tercer año no lográbamos el punto de equilibrio y, sobre todo, un modelo de negocio eh, rentable, pues iba a tener que cerrar la cortina. Eh, no tenía, pensaba que no tenía ningún problema en conseguir eh, trabajo en HP o en cualquier otra empresa pagar mis deudas y luego volver a emprender. Sí tenías ese como plan B. Sí, sí, digamos era ese tercer año porque bueno, ya tenía una familia, este, pues teníamos ya tres hijos, bueno, venía la tercera en camino, y decía, bueno, pues este todo tiene un límite, ¿no? Si no lo logramos, bueno, temporalmente me empleo, pago las deudas y luego vuelvo a emprender.
0: Así en tu vida seguramente has emprendido incluso dentro de CompuSoluciones nuevas líneas de negocio, nuevos proyectos o hasta en tu vida personal ¿cómo defines hasta cuándo? ¿cuándo es prudente tirar la toalla? ¿cuándo no? yo siempre digo que la diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado ¿cómo sabes si estás neceando? sí,
1: eh, yo Tenido esa discusión con Ceci porque ella de repente dice que soy muy necio. Digo, no, más bien soy perseverante. Y la, la diferencia que veo es, digamos, el, el necio es el que quiere obtener un resultado diferente haciendo lo mismo. Entonces, en, en nuestro caso, digamos, ese primer modelo de negocio no funcionó. Entonces fue detenernos, observar, ver qué aprendíamos, qué le modificamos y emprender un modelo diferente. No, no funciona, pues nuevamente un paso atrás, observar, aprender y... Pues, plantear algo diferente, ¿no? Y digamos, en ese tercer eh, año, bueno, pues el, el modelo de soluciones fue el que finalmente pegó y, y hasta la fecha el modelo de negocios está basado en soluciones, es hardware, software, servicios, o sea, eso que empezó en ese tercer año, claro, con ajustes muy importantes, con nuevos proyectos de emprendimiento, pero yo sí creo que la parte de la perseverancia es importante. Y, y desde luego, pues todo tiene un límite, ¿no? Y ese límite es diferente para cada persona. En mi caso, pues los recursos que tenía se habían acabado, tenía una familia que mantener y pues ese tercer año era el límite, pero un límite temporal, ¿no? No como que ya entonces no, no iba a volver a, a emprender, pero afortunadamente se dieron las condiciones para que lográramos el punto de equilibrio y sobre todo un modelo de negocio rentable que nos permitió desde el cuarto año hasta el 38, que es el actual, Tener puros años ganadores, algunos más, otros menos. Eh, desde luego hemos emprendido muchos proyectos y algunos desde luego hemos fracasado y otros han funcionado. Lo importante es que pues, eh, le pegues a más de los que eh, fracases, ¿no? Pero esa eh, actitud ante el riesgo de tomar nuevos retos, de emprender nuevos proyectos, pues eso permanece, ¿no?
0: Oye, tú hoy eres inversionista Ángel y en ese momento, antes de que bueno, tal vez en Silicon Valley ya existía el concepto de inversionista Ángel, tú te acercaste a alguien, no un profesional, alguien con lana para que te tendiera una mano. Cuéntame qué estabas buscando, cómo llegaste a él. Sí, en realidad todavía no existía la industria
1: del de eh, venture capital. Y digamos, cuando trabajé en Hewlett Packard, conocí eh, a una persona de Ecuador con quien hicimos muy buena amistad, ella eh, casada con un americano eh, que la conocí en Palo Alto cuando trabajé en HP, pero después la asignan temporalmente a Guadalajara y entonces pues hicimos una buena amistad de parejas eh, en el tiempo en que salgo de HP y emprendo eh, el negocio, eh, pues después de ese tercer año dije, bueno, ya tenemos el modelo de negocio
0: ya sabemos cómo hacerlo, no tenemos lana no y tenemos una deuda enorme. Ya habías tenido tus indicios de tracción. Decías este es el modelo ganador, esto era ya para escalar. Sí, y, pero necesitábamos
1: dinero, un empujoncito, no necesitábamos mucho. Lo, lo que eh, calculamos es que necesitábamos solo 25 mil dólares para empujar este, la carreta. Y entonces eh, fuimos a hablar con eh, este eh, americano esposo del, de la señora ecuatoriana, él se llama eh, James Nelson. Eh, ella es Aida. Y entonces pues le llevamos en hoja de cálculo este un proyecto de empresa, bueno, de emprendimiento. Pues ya sabes que en hoja de cálculo te da lo que quieras, ¿no? Todo el mundo es millonario en Excel. Sí, <risa> yo, lo que quieras sale. Entonces lo presentamos, nos escuchó, dijo que lo iba a pensar. Dos semanas después me habló y me dijo, oye, ¿ya viste la cuenta de banco? No, porque ahí está el dinero. Eh, yo tiempo después le pregunté que cómo le había, o sea, cómo se había decidido apoyarnos, no? Si lo único que sabíamos demostrar es que sabíamos quebrar empresas, no? Y lo habíamos hecho consistentemente en esos dos años, apenas en el tercer año, el punto de equilibrio. Y lo que él me comentó es que más que él no era Excel, era un Vicical, que en ese tiempo, eh, lo que le había gustado era el equipo, le había gustado la gente, no? Y decía, bueno, yo que él pensaba que éramos suficientemente eh, inteligentes para salir adelante y que valía la pena la apuesta, ¿no? Y, y esa ayuda, eh, digamos, a mí me, me comprometió a ayudar a otros emprendedores, ¿no? Y es por eso que, eh, pues, acompaño a muchos emprendedores en este proceso, ¿no? Eh, en algunos casos como inversionista, pero en otros simplemente como mentor. Eh, me parece que en el país necesitamos muchos emprendedores, y que esa ayuda eh, que yo recibí, pues la manera de agradecerle y de devolverles precisamente ayudar a otros emprendedores.
0: Me gustaría hacerle doble clic a eso, tanto en tu rol como inversionista, así como como mentor, como inversionista. ¿Cómo tomas decisiones de inversión? Sobre todo en etapa temprana. Diría que al principio eh, hacía algunas
1: inversiones eh, individuales, o sea, como persona física. Y, digamos, en el proceso de acompañamiento con los emprendedores, digamos, iba yo viendo eh, cuándo era un momento oportuno. Eh, desarrollé una metodología que le llamo las cuatro pruebas del emprendedor que me ayuda a entender en qué están fallando. Que una vez que las pasan, entonces considero que es el momento para...
0: A ver, cuéntamela.
1: Apostar e invertir. Eh, la primera es la prueba de la pasión. Y esto quiere decir que tienes que emprender en algo que te guste, pero no que te guste poquito, sino que realmente te apasione. Que veo que la mitad de los emprendedores fallan porque se les atraviesa una oportunidad que puede ser un buen negocio y entonces emprenden en eso. Y lo que les digo es la búsqueda en qué emprender no está afuera, sino adentro. Es tienes que encontrar eso que te apasione. Y una vez que lo tienes definido, entonces sí busca la oportunidad en el mercado. Eh, y hay, ahora sí que te voy a contar varias anécdotas de emprendedores que he acompañado y que fallan en esta prueba eh, por ejemplo pues un, un emprendedor que eh, se jubila de una gran empresa y entonces pues decide poner una franquicia en una tintorería a mí me va a buscar como a los al año y medio que tenía la franquicia y lo que me decía que había recibido premios por la franquicia mejor operada, pero, pero es que realmente no era rentable y que inclusive le estaba generando problemas en su matrimonio porque pues como su esposa tenía que ir a atender también la franquicia de la tintorería y pues tampoco le gustaba. Entonces eh, le hice yo una pregunta. ¿Tú te ves en tu vida como un tintorero? Y me dijo, no, para nada. Le digo, véndela. Pues tengo a alguien que me la paga a plazos, véndela. Y le pregunté qué es lo que realmente te gusta. Y me dice, a mí me gusta dar clases y dar asesoría. Pero en su pensamiento le decía, con dar clases y asesoría no, no voy a vivir. Y Entonces su pensamiento era, pongo una franquicia, de eso vivo y me dedico a lo que me gusta. Eso no funciona. Tienes que encontrar lo que te gusta y así es como desarrollas el que eso sea rentable y que puedas vivir de eso. Por cierto, hoy da clases y asesorías y, y vive de eso y le va muy bien. entonces esa es, digamos, la primera prueba, y yo te diría uso que la mitad de los emprendedores fallan en eso, ¿no? O sea, siempre ven una oportunidad de afuera y alguien les trae eh, la oportunidad de negocio y entonces se quieren este, de ahí tomar, ¿no? Este, recuerdo ahorita caso de otro que sale de una empresa, eh, todo era el tiempo en papel, ¿no? Una carpeta gruesa con un negocio de etiquetas. Y tenía competencia, precios, costos, mercado, ¿no? Todo súper desarrollado. Su interés era que yo invirtiera con él. Y, y le hice esa misma pregunta, a ver, ¿tú te ves como etiquetero? No, no, para nada. Le digo, mira, no, nada más no invierto yo, te recomiendo que no inviertas tú. Le digo, ¿qué es lo que realmente te gusta? Me decía, pues mira, lo que realmente me gusta es hacer estudios de mercado. Le digo, bueno, pues búscale por ahí. Eh, nueve meses después eh, lo encontró Juan Pablo, mi hermano, en un evento y le dijo, oye, este dale gracias a José porque efectivamente ahora me dedico a hacer estudios de mercado y me va súper bien y me encanta lo que hago la segunda prueba la prueba del sacrificio siempre hay actividades que no nos gustan pero que tenemos que hacer si queremos emprender eh, y si no estás dispuesto a hacer cosas que no te gustan pero que el negocio necesita entonces pues mejor no emprendas hay digamos un tripié que se hace con tres áreas de la empresa, el área comercial, el área administrativa, y el área operativa. Y las tres son igual de importantes. Y algo que observo en algunos emprendedores es que, como les gusta más un área, eh, pues descuide las otras dos y entonces se cae. Eh, eh, la empresa, el proyecto de emprendimiento. Eh, y ahí recuerdo un, un emprendedor que sale, una, una empresa decide cerrar una oficina que tenía en el Bajío. Él era un gran vendedor. Dice, pues yo soy buen vendedor. Yo hago mi empresa y vendo y efectivamente ab abre su empresa y vende un gran proyecto. Coloca el pedido con el proveedor y pues se va lo que le gusta, que es vender. Cuando vende su segundo proyecto y quiere colocar el pedido con el proveedor, el proveedor le dice, pues mira, tienes que pagarme el primer pedido. Entonces regresa con su primer cliente y le dice, oye, págamelo. ah sí como no, nada más que me lo tienes que facturar y para que me factures, te tengo que emitir un orden de compra. Entonces, bueno, emite el orden de compra, factura y después de 30, 60 y 90 vueltas le pagan. Y bueno, le paga a, a su proveedor y entonces ya puede colocar el segundo pedido. Es un emprendedor que le fascinaba la parte comercial, pero que no le daba importancia ni a la administración ni a la operación. La historia es triste porque la empresa quiebra eh, y es digamos el, el mensaje es hay cosas que no te gustan, pero si no estás dispuesto a hacerlas, mejor no emprende. Y la, la tercera prueba eh, tiene que ver con la rentabilidad ingresos menos egresos igual utilidad. Y yo les digo a los emprendedores, y tiene que dar positivo, eh y eso pues sí no, nos causa gracia, pero es el, el emprendedor está tan enamorado de su proyecto que se le olvida que eventualmente tiene que ser negocio. Desde luego al principio, como nos pasó a nosotros tres años para lograr el punto de equilibrio y luego ya ser rentable, pero no puede estar toda la vida en ese proceso. Eh, y ahí recuerdo un, un emprendedor que hizo... Un, un gran evento en un en, la, en un país de Sudamérica, eh, que fue el evento del año prensa, radio, televisión, eh, dos ministros de Estado llegó, pero este feliz, extasiado del del evento, ¿no? ya que me platicó después de un rato, le, le pregunté oye, ¿y ¿cuánto ganaste? Y dice, pues no, la verdad salí perdiendo, le digo, a ver, entonces no entiendo, ¿por qué estás tan feliz? <risa> si saliste perdiendo de, de este proyecto y y lo que encontramos con este emprendedor es que fallaba esa tercera prueba, la prueba de la rentabilidad. Si sí, llevaba 11 años emprendiendo y siempre en la rayita, a veces salía un poquito arriba, a veces un poquito abajo, pero la rentabilidad no era para él importante. Se era enamorado de su proyecto, de su producto, de su servicio y se le olvidaba que tenía que ser también rentable. ¿no? Entonces, por eso les digo a los emprendedores, primero la prueba de la pasión, después la prueba del sacrificio. Pues la prueba de la rentabilidad y finalmente la prueba de la trascendencia. Y esta oso tiene que ver con hacer un ejercicio previo de cuál es la misión que le da sentido a tu vida. Si tú descubres esa misión que le da sentido a tu vida, puedes alinear todo lo que haces a esa misión, incluyendo tu proyecto de emprendimiento. De tal manera que pues no tienes que estar en esa lucha de pues ahora voy a mi proyecto de emprendimiento, ahora voy a cumplir mi misión, por ponerlo de alguna manera. ¿no? Entonces, una manera en que en toda armonía se alinea lo que tienes que hacer y que además te permite decidir qué hacer y qué no hacer. ¿no? Eh, y, y bueno, esas son las cuatro pruebas del emprendedor. Lo que he encontrado eso es que eh, cuando un emprendedor me busca y me empieza a platicar su proyecto y le empiezo a hacer preguntas, voy detectando cuál es la prueba que no pasan y entonces le hago la recomendación de acuerdo con, con esa prueba y que una vez que pasan las cuatro pruebas eh, es el momento entonces de considerar una inversión ¿no? al principio lo hacía en lo personal después ya a través de angel ventures eh, como fondo que canalizaba ahí las inversiones ahora el fondo carabela que está siendo muy exitoso eh, pues también eh, es como el mecanismo no más que nada por la dificultad de darle seguimiento personal a esas inversiones, pues se hace a través eh, del fondo ahora que
0: existe ya esta industria del venture capital y que se ha desarrollado muy bien. ¿no? Pero sobre todo en venture capital hay, hay la gran mayoría de las inversiones se hacen sin pasar estas cuatro pruebas. ¿Tú qué piensas de sobre todo? Digo, ya ya venimos un poco en la resaca de lo que pasó en los últimos siete años, pero ¿Qué piensas tú, siendo inversionista importante de Carabela antes en Angel Ventures en Guadalajara, sobre saltarte algunas de estas máximas filosóficas tuyas para ser parte de algo que sí puede ser muy grande?
1: Sí, yo lo que he visto oso es que cuando te brincas esos pasos y existe el dinero este se desperdicia. ¿Visto? muchos proyectos que tienen recursos desde muy temprano cuando no han acabado de definir su modelo de negocio y entonces, como hay recurso, no hay esa presión a inventiva, ni ¿no? innovación inventiva este, para encontrar cómo salir adelante, porque pues, hay los recursos fluyendo. Y lo que pasa entonces es que se pierde mucho dinero. Eh, a mí me parece que un proyecto que tiene dinero al principio es muy peligroso, porque no se plantea a fondo cuál es el, el modelo que puede ser eh, rentable. Eh, y que una vez que se encuentra ese modelo, eh, entonces sí, es cuando se le puede invertir, ¿no? En nuestro caso, digamos, hasta que no llegamos a ese tercer año, es cuando pues ya pudimos ir por, aunque no necesitábamos mucho, pero de haber tenido dinero antes, pues simplemente hubiera sido un, un desperdicio, ¿no?
0: Ahora hablando de Inventiva, eh, tú, bueno, ya durante 38 años de Soluciones has vivido, y sobre todo en el negocio en el que estás, varios tipos de crisis. Y tú dices... Una crisis no solo cambia las reglas del juego, cambia el juego entero y ahí puedes encontrar saltos cuánticos. En 94 te, enf te enfrentaste, yo creo que a tu primera gran crisis, no esta gran devaluación del peso. ¿Qué estrategias usaste para aprovechar esta crisis y las subsecuentes? Sí, fíjate que en 94 eh, nos, los
1: eh, fabricantes nos vendían en dólares. Eh, nosotros. Tramitamos créditos en pesos y pagamos por anticipado a los fabricantes. Había una ventaja muy importante, un descuento financiero que ofrecía Hewlett Packard. En ese entonces era el 7% si tú le pagabas por anticipado. Entonces nos endeudamos en peso, pagamos por anticipado. Eh, además, en esa época se podía deducir las compras. Era cuando en el país no deducías el costo de venta cuando lo vendías y no podías deducir las compras entonces fue hacia final de año en diciembre y entonces nos toma esta crisis del 94 con inventarios altos y sin deuda en dólares entonces el, el dólar pues de 3.46 se fue a 5.50 y pues de repente pues la discusión que tuvimos es ¿qué hacemos? vendemos las computadoras, teníamos tres meses de inventario las vendemos a $3.46, que es lo que nos costó. Las vendemos a $5.50, que es el costo de reposición. Y lo que decidimos fue venderlas a $3.99. Y lo anunciamos en el periódico. Aquí el dólar vale $3.99. Y vendimos en un mes lo que hubiéramos vendido en tres meses. Y eso nos dio el flujo para pagar los créditos en pesos porque empezaron a subir las tasas en moneda nacional. Y eso hizo que el 95 fuera el mejor año de toda nuestra historia. Eh, de alguna manera, el tener una estrategia financiera conservadora nos ha ayudado en la historia de la empresa. Es decir, a lo mejor en, en ciertas épocas no crecemos muy rápido, pero cuando hay crisis, las estamos preparados para poderlas eh, resolver sin eh, sin tomar es, esos riesgos. Es decir, en nuestro negocio no corremos riesgo cambiario. Eh, esa es la estrategia financiera conservadora. O sea, hacemos negocio de la transacción, de vender soluciones, hardware, software, servicios. Pero eh, tenemos una estrategia para equilibrar, digamos, nuestros activos y nuestros pasivos eh, en la misma moneda, o sea, en dólares. Si tenemos activos en, en dólares, por ejemplo, inventario, pues sacamos crédito en dólares. De tal manera que si sube el dólar, este bueno, pues sube el valor del inventario, pero también de la deuda. Si baja el dólar este baja el valor de inventario, pero también la deuda, tal manera que no perdemos, eh, digamos, no especulamos con el, con el tipo de cambio, no? Este es, digamos, nuestro negocio no viene de sacar ventajas de que el dólar suba o baja, sino de las operaciones de la venta de soluciones en sí mismas. Y esa estrategia eh, digo conservadora, precisamente por no especular con el tipo de cambio, pues nos ha permitido librar varias crisis y, y sobre todo, digamos, cuando se presenta una crisis, eh, hay, hay un concepto eh, que es, bueno, eh, el, el de la antifragilidad, el antifrágil, ¿no? Que es, pues, obviamente en una crisis algo, muchas empresas pues simplemente truenan, ¿no? Este, otras tienen la flexibilidad de adaptarse, otras tienen la resiliencia de regresar a donde estaban, pero la antifragilidad es lo que te permite es, como cambian las condiciones del mercado con una crisis, el cómo aprovechas esas oportunidades. Y es lo que nos ha permitido dar esos saltos cuánticos en, en la historia de la empresa, ¿no? En, en cada crisis, y crisis por distintos motivos. En el 94, pues claramente una crisis del país, pero hemos tenido otras crisis eh, que hemos atentado contra nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, cuando Hewlett Packard decide comprar Compaq. En México, Hewlett Packard era líder, pero en esa compra, lo que deciden es que se queda el producto que tenga una mayor participación en el mercado mundial, no por país. En el mercado mundial Compact tenía una mayor participación que Hewlett Packard, a pesar de que en México Hewlett Packard tenía una mayor participación. Entonces pasamos de un mundo en donde teníamos eh, pues un ecosistema de una distribución eh, de valor cerrada, es decir, había pocos distribuidores 150 distribuidores certificados por Hewlett Packard, de los cuales alrededor de 70 trabajaban con nosotros como un distribuidor mayorista versus 10.000 distribuidores que había en el mercado. Compaq tenía la estrategia opuesta. Todos los mayoristas vendían sus máquinas, todos los distribuidores la podían vender. Y entonces, eh, de repente nos dice HP que los pedidos que teníamos colocados estaban cancelados, que ahora los teníamos que pedir con Compaq. Y vamos con Compa, que nos dice, pues sí, entrégame tus estados financieros, tu acta constitutiva para darte alta y demás. Cuando pasamos todos esos trámites, eh, pues colocamos eh, nuestro, nuestros pedidos y cuando nos llegan las máquinas, encontramos que nuestros distribuidores podían comprar más barato esas máquinas con otros mayoristas que lo que Compa que nos las vendía a nosotros. nos por una situación de crisis muy fuerte. Eh, o sea, en el año 2002 eh, que nos hace pues dar un pivote y de decir a ver nuestra fuerza está en, en eh, las soluciones de valor entonces buscamos otras marcas nos acercamos a IBM firmamos con IBM y eso nos permitió tener pues un mercado de valor eh, para defender lo que habíamos construido en todos esos años eh, y también nos abrió la puerta a un modelo Unimarca manejábamos Hewlett Packard no porque HP Pidiera exclusividad, ni siquiera premiaba la exclusividad, sino era una, una conveniencia estratégica para nosotros a un modelo multimarca, porque bueno, finalmente el, el mundo es multimarca y teníamos que dar ese paso. Y es cuando firmamos con IBM y firmamos con muchas otras empresas de, de software, eh, después con, eh, con Lenovo, con Apple, en fin, tenemos ahora soluciones basadas en varias plataformas de hardware, de software y, y de servicios pero en, en un modelo de distribución mayorista, ¿no? A través de distribuidores.
0: Entiendo que cuando toman en particular esta decisión de abrirse hacer multimarca, es una decisión que se toma en consenso, como tú lo dices. Eh, tiene dos, dos efectos, ¿no? Uno te abre oportunidades de negocio, por otro lado, te eh, tiene un como backlash de una percepción de traición, ¿no? Por parte, no, no sé si necesariamente de HP, pero como que de la industria. Cuando estás hablando de tomar decisiones, bien dicen que un caballo es un, came que un camello es un caballo diseñado por un comité y tú dices que tomas decisiones en consenso, ¿no? Sé que para ti para soluciones el consejo de administración, los consejos consultivos son muy importantes. ¿Cómo se toma una decisión así sin que se pierda un poquito la responsabilidad sobre los resultados?
1: Sí, las decisiones por consenso toman más tiempo. Eh, y lo aplicamos desde la contratación de una persona. O sea, varios entrevistamos a un candidato. Basta con que uno se oponga para que no lo contratemos. Tiene que haber consenso.
0: ¿No te hace lento? Sí,
1: digamos, toma más tiempo, pero la implementación ya no tiene piedritas en el camino, porque todos estamos convencidos de que ese es el camino. Cuando tomas una decisión por mayoría, pues hay alguien que no está de acuerdo. Y entonces en la implementación al rato va a decir ya ven, yo se los dije. El lograr que todos quieran, eh, y todos trabajen para que eso funcione, requiere ese consenso y vale la pena dedicarle ese tiempo. A veces te hace lento, eh, pero vale la pena el proceso y digamos la decisión de firmar con IBM, pues fue crítica porque éramos una empresa unimarca. Eh, lo vimos en el comité de dirección, lo llevamos al eh, comité consultivo, lo llevamos al consejo de administración y pues el darnos ese tiempo de análisis, de rebotar las ideas, nos llevó a la claridad. Ese es el camino que tenemos que seguir. Lo siguiente que hice fue ir a hablar con Carlos Guzmán. Él era el director general de Hewlett Packard en México. Y le dije, Carlos, a raíz de esta decisión de HP de comprar Compaq, cambia el mercado. Hemos tomado la decisión de firmar con IBM. Eh, Carlos, la verdad, lo tomó muy institucionalmente. Él, dijo, él me dijo, mira, HP no pide exclusividad, HP no premia exclusividad. Nosotros haremos nuestro trabajo para hacer la mejor opción para ustedes. Ojalá que todos los vendedores de HP hubieran pensado así. Conforme fue bajando la información en la estructura, pues sí nos tiraban de traidores. ¿no? ¿Cómo es posible que con CompuSoluciones, que era un HP only, eh, pues ahora firmara con IBM? Inclusive, eh, pues alguna, algunos de nuestros competidores eh, lo que hicieron fue que dejaron una empresa HP Only y abrieron otras empresas para manejar otras marcas. Decimos, no tiene que ser en la misma empresa, en soluciones No tenemos nada que ocultar. Eh, vamos en la búsqueda de, de soluciones y pues en un ganar-ganar. Eh, fue pues un poco difícil eh, ese, ese paso, pero a la larga nos ha resultado maravilloso. Hemos transformado la empresa en cédula en células autoadministradas Decir como pequeños negocios eh, en donde cada una de estas marcas tiene su equipo de preventa, de venta, de soporte, de eh, operación, de tal manera que nos da mucha flexibilidad cuando hay un cambio en la estrategia de un fabricante y tenemos que reducir la estructura, pasamos eh, personas a otras, eh, otras células. Eh, cuando una célula tiene potencial de crecimiento, pues transferimos, pasamos personas a esa célula. Y esto nos ha dado mucha flexibilidad, pero además la medición de cada unidad de negocio. O sea, cada célula tiene que ser eh, ahora sí que autosuficiente y tiene que ser rentable. Y entonces nos da la, visibil la visibilidad de, de qué tan rentable es cada una de estas células. Eh, ese primer paso a hacernos multimarca nos lleva después a esta estrategia de células que pues rompe un poco la, la manera en que normalmente se organizan las empresas, de tener áreas, las finanzas, eh, o sea, la parte administrativa, la parte operativa, la parte comercial, este, las ventas, la mercadotecnia, eh, en eh, pues un concepto que, digamos, eh, seguido del design thinking, eh, nos lleva a, tenemos que romper lo que tradicionalmente pues eran esas estructuras de empresa y evolucionar a más trabajo colaborativo a esquemas de remuneración por grupo, no individuales, eh, pues que rompe muchos paradigmas ¿no? en el mercado y en
0: las empresas. Ahora, las crisis, como dices, vienen de muchos lados y tú por la industria en la que estás pues, está construida sobre la ley de Moore en la ley de Moore, pues implica un cambio a nivel exponencial. Para quien no conoce aquí viniendo de un Ph.D. Eh, explícanos qué es la ley de Moore ¿Y cómo esto ha generado cambios a los que tú, por la naturaleza del negocio, te has tenido que adaptar?
1: Sí, lo que estableció Moore y que se sigue cumpliendo es que cada 18 meses se duplica el poder de cómputo al mismo precio. O si lo quieres ver, el mismo poder de cómputo baja de precio cada 18 meses. Esa velocidad de que cada 18 meses se duplique el poder de cómputo eh, a, al mismo precio pues lleva a revoluciones tecnológicas impresionantes. Y eso es lo que es importante estar atento, no por dónde va avanzando la tecnología para incorporarlo en las eh, soluciones que manejamos. Por ejemplo, el día que perdimos la primera venta de un servidor a un distribuidor que decidió su cliente, en lugar de comprar un servidor, este, comprar cómputo en la nube, dijimos, pues tenemos que estar ahí. No entendíamos cómo era el negocio de cómputo en la nube, pero entonces nos metimos a explorar cómputo en la nube. Nos llevó 10 años entender cómo hacer negocio en cómputo en la nube. Hoy tenemos eh, un negocio muy sólido eh, en la nube eh, que pasó por experimentación de distintas maneras. Fuimos, por ejemplo, el primer mayorista de Amazon Web Services en América Latina, y la primera empresa a nivel mundial que les regrese el contrato. ¿A qué te refieres con que les regrese el bueno, contrato? Bueno, pues lo, lo cancelamos el contrato porque pues ya no era eh, atractivo. Eh, digamos, en el esquema de negocios de Amazon, pues ellos son los que van tomando ese negocio. Entonces, es mejor hacemos negocio con otras plataformas. Sí conservamos una parte del negocio con Amazon en una de las empresas, pero pues esa parte de la experimentación era... Pues vamos viendo con Amazon, con Microsoft, con HP, con IBM, cuál es su oferta de cómputo en la nube. Eh, y claro, no quiere decir que solo vendamos en la nube. Hoy vendemos soluciones. Algunas son con servidores, con hardware. Eh, otras son eh, completamente en, en la nube. Y pues es parte de la evolución de la tecnología. Pero esto nos llevó a la reflexión, Oso, de que pues con todas estas disrupciones tecnológicas, por ejemplo, Internet de las Cosas, eh, Big Data, eh, el Blockchain, eh, no podíamos esperarnos 10 años a desarrollar el modelo de negocios eh, de cada una de ellas. Y entonces hicimos un área dentro de Composoluciones, que es Composoluciones Ventures, que es un fondo de inversión que tiene la misión de invertir en startups en estos temas tecnológicos, los startups de tecnología de punta, los que están trabajando precisamente y también cómputo en la nube, pero en soluciones que van, que tienen que ver con cualquiera de estas plataformas de cómputo en la nube, de Internet, de las cosas, de blockchain, de Big Data, eh, de, de del robot automation. Eh, ¿En Latinoamérica o a nivel global? Ahorita en Latinoamérica tenemos inversiones en startups, en, en Chile, en Argentina, en Colombia, eh, también en México. Eh, por lo pronto, Decidimos en Latinoamérica, pero digamos no hay ninguna limitación Este y pasaremos en siguientes etapas a, a invertir en startups en, en cualquier parte del mundo. Y esto nos ha permitido, eh, cuando encontramos una buena solución, un, un buen emprendedor, invertimos. Y la potencia con venta. Sí. Y digamos, el, el, lo que vemos es que puede, en el futuro lo podemos comprar e integrar a Com soluciones o eh, algunos de ellos son ya proveedores de parte de las soluciones que manejamos. Eh, de tal manera que, pues, en esta ley de Moore, que era la base de tu pregunta, pues sí, cada 18 meses hay tal eh, avance en la tecnología que tenemos que estar atentos por dónde va a incorporar esos, esos avances eh, en las mismas soluciones.
0: ¿Cuál es eh, tal vez alguna de las startups mexicanas en las que me han invertido en este espacio?
1: Sí, bueno. Tenemos eh, eh, algunas startups que, eh, digamos, hay una, una distinción en la parte de la inversión. Las que invertimos en Composoluciones Ventures, las restricciones que tienen que ser en estos temas tecnológicos uh -huh. que Composoluciones busca. Por otro lado, tenemos, como sabes, eh, Fondo Carabela y ahí invertimos en startups que no tienen esa restricción tecnológica. Entonces, bueno, hemos encontrado... Eh, soluciones que ayudan, por ejemplo, en el proceso eh, de, eh, digamos, proceso productivo químico, este, que ayuda a las grandes empresas. Y entonces el, el reto es cómo una solución de una startup que le va a ayudar a una problemática, una gran empresa, cómo la conectamos. ¿no? Eh, en ese proceso, pues tenemos un, un en, en Soluciones Ventures un comité de inversión eh, en el que pues eh, invitamos a inversionistas, bueno a, más bien a, pues algunos son inversionistas, pero más bien a expertos que nos ayuden a tomar la decisión de inversión y la tomamos por consenso y hacemos varias rondas, de tal manera que si hay algún, algún consejero que dice, pues aquí hay algo que no me gusta, bueno, eso se explora y si se resuelve, invertimos y si no, no se invierte. Eh, y ha sido, digamos, un proceso... Eh, ¿Qué ha sido interesante este concepto para este proceso? Pues nos reunimos con las grandes empresas, eh, con Bimbo Ventures, con FEMSA Ventures, a ver cuál era su metodología, qué es lo que seguían, y nosotros le pusimos este elemento adicional, es decir, un comité de inversión de externos que, pues, digamos lo que decide el Comité de Inversión es lo que hacemos, ¿no? Para no tener ese sesgo interno de decir, claro. ah, pues yo queremos invertir en esto y, y lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que
0: el, la revolución tecnológica más importante desde el Internet a finales de los noventas está siendo lo que vimos este año con inteligencia artificial, ¿no? La popularización o democratización de herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué perspectivas tienes tú? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo, cómo Soluciones está preparando para la próxima década?
1: Sí, digamos que la inteligencia artificial es una herramienta más. Parte de lo que estamos haciendo es enseñarle a la gente lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Eh, desde luego es, como decía, una herramienta adicional. Vemos, ya estamos incorporando en algunos de los procesos internos inteligencia artificial, en algunas de las soluciones lo estamos eh, haciendo. Y sí vemos que será, digamos, una un componente importante en las soluciones. Hay que aprovechar eh, esa inteligencia artificial. Eh, digamos, nos abre una posibilidad importante para avanzar, para tener pues, más información, información eh, de alguna manera más depurada, que nos ayude a tener eh, las soluciones más, eh, más consolidadas. Estamos haciendo una apuesta importante en la inteligencia artificial. Desde luego tenemos ya tiempo utilizándola y es parte de lo que eh, tener un área de innovación disruptiva dentro de soluciones en donde la definición es que tienes un pie adentro y un pie afuera. De repente se hace difícil, no? Porque en esta área, pues desde que desde hace tiempo, pues tenemos que usar inteligencia artificial. dice bueno, pero pues no puede ser en la red interna porque esto este, pues Hay estándares de seguridad que no podemos violar. Entonces, bueno, resolver todo eso, no? Cómo? si puedes utilizar herramientas como es la inteligencia artificial para pues, los desarrollos que estás haciendo sin que esto ponga en riesgo la seguridad pues, de la operación de la empresa. no Son pues, de los retos. Hemos eh, pues poco discutido. A ver, podríamos tener la innovación disruptiva afuera. Eso nos limitaría pues, mucho de los recursos internos. La puedes tener adentro, pero entonces se la limita mucho en lo que queremos desarrollar. Entonces es eh, una lucha interesante, necesaria, eh, para ver cómo le hacemos para tener ese pie dentro y ese pie afuera estar en innovación disruptiva también ha hecho desarrollos internos que hemos hecho spin-offs para que las empresas pues tengan vida propia eh, cuando algunas de estas soluciones pues realmente tienen un buen mercado el tenerlas dentro de la empresa dentro de CompuSoluciones, las limita no y entonces pues se ha hecho un, un proceso en donde se invita a algún a los colaboradores a que concursen quién quiere hacerse cargo de este de ese proyecto y pues presentan su proyecto y el que gana, pues eh, digamos, hacemos el spin-off seguimos siendo inversionistas eh, en ese spin-off, pero lo importante es que el que la toma, pues también es, es inversionista y digamos, se, se juega el pellejo, ¿no? Como buen emprendedor y este es un proceso que seguimos Oso también, por ejemplo acabamos de abrir la oficina en Chile y pusimos un concurso interno ¿Quién le interesa abrir Chile? ¿Quién le interesa ir, irse a hacer este el gerente de Composoluciones en Chile. y Bueno, pues levantan la mano, concursan y pues ya este ya está instalado en Chile. Así lo hicimos en Colombia eh, y es digamos un, un, un proceso que hacemos también en las eh, en las promociones internas. Cuando se abre una vacante, antes lo que hacíamos es decir, pues como que quién tiene las capacidades o habilidades, pues y le ofrecíamos el puesto eh, en las encuestas de, de retroalimentación, de great places to work, de top companies. Parte de la retroalimentación que recibíamos es que no estaba claro cómo eran las promociones. Y entonces, bueno, para nosotros está clarísimo, pero igual no las hemos comunicado bien. Y, y muchos decían, oye, pues es que, ¿cómo puedo este, yo concursar o cómo puedo yo aspirar a tener una promoción de eso? Entonces decidimos abrir concursos y nos hemos llevado grandes sorpresas, muy agradables sorpresas. Se abre una vacante y de repente alguien que nunca hubiéramos pensado se apunta. Y pues resulta ganador y pues cambia completamente de área, ¿no? Eh, entonces, igual alguien que hubieras pensado que tenía las capacidades, este dice: No, pues yo estoy muy a gusto donde estoy, a lo mejor por compromisos familiares, ahorita no me interesa tener más eh, responsabilidades, entonces yo aquí me quedo. Entonces, digamos, eh, ese, ese mismo esquema lo estamos haciendo ahora también para estos proyectos de, de spin-off de las soluciones que desarrollamos internamente.
0: Quiero hablar más eh, de, de cultura y de cómo manejas a tu personal, pero antes sí me gustaría tener a nivel global, a nivel sociedad, ¿cómo ves el cambio que va a generar esta tecnología en los próximos 10 años? ¿Te refieres a la inteligencia artificial? Un ¿Cómo cambio nos va a afectar. Un cambio radical.
1: Un cambio radical. Eh, mucha gente le tiene miedo, yo ya no le tengan miedo, ¿no? Así como antes. Eh, pues la gente le tenía miedo a la computadora, ¿no? Ya vimos, pues es una herramienta o inclusive había quien eh, le tenía miedo al teléfono, ¿no? Porque decía, no, no, para hablar con alguien hay que estar de manera presencial como por teléfono. Eh, y bueno, pues se va entendiendo cuál es el alcance de esa herramienta y se va incorporando. Y creo que así va a pasar con la inteligencia artificial. Si sí es una herramienta disruptiva que nos permite tener alcances que a lo mejor todavía no acabamos de entender pero que valen la pena. El, el uso de la inteligencia artificial es como un complemento. Eh, no es algo que va a reemplazar eh, el trabajo, sino que más bien nos va a ayudar a, a tener mejor información, mejor análisis y por lo mismo este, mejores soluciones para la, la distinta problemática que hay en la industria, en las empresas, en la vida diaria.
0: Hace un momento hablabas de blockchain como otra de las áreas en las que ustedes están invirtiendo y desarrollando. ¿Qué piensas de los criptoactivos? ¿Tienes? ¿Inviertes? Este no invierto, este no invierto
1: porque no entiendo. He hecho algunas, algunos experimentos, este, pero no, no me parece atractivo. Andrés mi hijo se invierte en criptomonedas, le he estudiado más y él me ha, eh, digamos, enseñado parte y hecho experimentos. Eh, yo en la parte de mis inversiones, yo prefiero eh, invertir en los emprendedores, invertir en, en las startups. Eh, no tengo, digamos, el interés de que las inversiones este, den los rendimientos extraordinarios. Eh, cuando veo pues, que hay, hay algunas gentes que especulan y que logran grandes rendimientos, digo, pues bien por ellos, no, no, es, no es para mí. Entonces, digamos que eh, me interesó, le estudié, hice algunos experimentos, pero no me parece un área eh, y parte es desconocimiento. ¿eh? Eh, a lo mejor más adelante este, lo retomaré.
0: ¿Y le ves potencial como para desbloquear acceso a riqueza, para facilitar la igualdad, inclusive hasta generar un ingreso universal? Eh, o sea, ¿la descentralización de estos sistemas financieros?
1: Yo sí veo, eh, digamos, el que puede haber esa descentralización de los sistemas financieros. No necesariamente la herramienta es el blockchain, sino más bien un, un cambio en la concepción del desarrollo eh, en esta parte digamos eh, eh, pues siempre hemos creído no que el mejor programa social es generar empleo eh, y cuando vemos eso sea, que hemos tenido eh, crecimiento económico en nuestro país eh, pero que pues la pobreza y la desigualdad han bajado solo marginalmente pues hay algo que tenemos que ser diferente no y creo que nos toca a los emprendedores eh, proponer eh, modelos diferentes en donde pues tengamos. Desde luego tiene que haber desarrollo económico, eh, pero este tiene que ir acompañado de un desarrollo social, no que nadie se quede afuera. Eh, y desde luego también con desarrollo sustentable. El, tenemos que cuidar el medio ambiente. Eh, cuando yo estudié, oso, jamás me hablaron del cuidado del medio ambiente. Hoy se lo enseñan desde el kinder. Eh, y muchas veces les digo, si tienes alguna duda, pregúntale a un niño y saben cómo cuidar nuevamente el, el agua, la separación de basura, el reciclaje eh, y que eso tenemos que meter en el, en el sistema productivo, ¿no? ya no estas modelos lineales de producir masivamente, consumir masivamente y desechar masivamente, sino la economía circular ¿no? y, y desde que diseñamos un producto y lo fabricamos, eh, lo consumimos, esté ya contemplado cómo se va a reciclar. Eh, pero me parece o sea, que mucho de lo que podemos hacer en, en este cambio eh, en esta redistribución de la riqueza, lo puedo hacer desde la empresa. ¿eh? Y es algo de lo que yo invito mucho a los emprendedores, eh, digamos, a que, que veamos cuál es la situación de nuestra gente, ¿no? cuál es la realidad que viven, eh, por ejemplo, en pobreza educativa. Eh, porque ahí, bueno, hay un dato que nos da Coneval, que es eh, impactante, que nos dice que los trabajadores están en nuestras empresas y que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, les va a llevar tres generaciones salir de la pobreza educativa. Quiere decir que ni ellos ni sus hijos van a ser sus nietos. Y entonces, ¿qué tal que tomamos el compromiso cada empresa con nuestros colaboradores a que completen la educación formal mientras trabajan con nosotros? Y así lo salimos de la pobreza educativa en una generación. Y lo mismo en la pobreza financiera. Es decir, durante años este país ha tenido una ventaja competitiva en costos por pagar salarios bajos yo creo que lo que nos enseñan los emprendedores es que hay talento y que podemos ofrecer realmente ventajas competitivas pagando bien y la invitación es volteemos a ver a los que ganan menos en la empresa y a esos es a los que hay que subir y a veces son simplemente ser conscientes ¿no? Este, cuánto gana el que menos gana en tu empresa en tu organización eh, cuando nos hicimos esa pregunta en soluciones, so, nos dimos cuenta que eran el personal de limpieza el que ganaba menos. Ganaba el equivalente ahora a lo que son dos salarios mínimos, pero les llegaba solo la mitad a su bolsillo. Equivalente de un salario mínimo. Hicimos una propuesta al Consejo de contratar al personal de limpieza directamente en la nómina con dos salarios mínimos. O sea, prácticamente costo empresa igual. Para ellos significó un 100% de aumento. Y es interesante porque cuando la gente del área de desarrollo de talento lleva al personal de limpieza a un cajero, porque pues ya está en nómina, depósito directo, enseñarles cómo sacar dinero. Se dio cuenta que no es que no supieran cómo sacar el dinero, sino que había algunas de estas señoras que no sabían leer. O sea, teníamos analfabetismo y no lo sabíamos. Entonces, desde luego propuso un curso de alfabetización. Eh, y una vez que terminó con el curso de alfabetización, dijo que sigue pues la primaria, ¿no? con la plataforma del, del INEA del Instituto de Educación para Adultos. Y entonces ahí ya incluimos no nada más al personal de limpieza, sino a choferes, almacenistas, auxiliares, recepcionistas. Y bueno, el día que todos terminaron la primaria, nos invitaron ahí en el edificio corporativo soluciones en Guadalajara, que tiene ocho niveles, un gran lobby. Nos invitaron al lobby y nos avisaron. Salimos a los pasillos a aplaudirles. ¿no? Personas que jamás pensaron terminar la primaria eh, estaban realmente pues, con novias y nosotros también de recibir ese reconocimiento. Puedo decir, oso, es que eh, todos terminaron ya la secundaria. Algunos están estudiando la preparatoria y a dos están estudiando la carrera. Entonces son acciones que podemos hacer en las empresas eh, que le cambian la vida a la gente. ¿no? Entonces eh, si consideramos y un poco lo que vemos en soluciones es que pues la empresa no es la razón social, no es el edificio, no son las cuatro paredes de una oficina, sino las empresas, son no las personas. ¿no? Entonces, en la medida en que logramos que las, las personas eh, crezcan, se desarrollen, es que va a crecer la empresa. Entonces, con esa visión hemos impulsado la capacitación. puedo decir, que la, en soluciones la capacitación es obligatoria, ¿no? De este, tal manera que en ese crecimiento, pues logremos eh, que la empresa eh, siga creciendo. ¿no?
0: Pepe, yo sé que, eh... La parte cultural dentro de CompuSoluciones ha sido una de las áreas en las que te has enfocado mucho a lo largo de las últimas décadas. Y como lo mencionas ahora, algo que tú crees y yo creo que estoy de acuerdo contigo ha sido de los fundamentos sobre los cuales se ha construido el éxito de esta empresa. Eh, algo que me llama mucho la atención es que tú dices que tú no contratas por o en CompuSoluciones no contratan por experiencia, sino por valores. Tienes estos seis valores, no? Pixel Siete. Siete valores. Pixelín. Pixelín. ¿Qué son? Pero sobre todo lo que me interesa es en un proceso de reclutamiento, o hasta como el que me acabas de contar, de aplicar para tener un aumento o una oportunidad. ¿Cómo puedes detectar si alguien tiene o no ciertos valores en una entrevista o de una aplicación?
1: Digamos, tiene, tiene su chiste, no es fácil. Pero eh, realmente hemos basado eh, con soluciones en los valores pixelín. Y pixel simplemente es una palabra porque son las iniciales de cada uno de los valores: P de productividad, eh, I in de eh, integridad, C de confianza, S de servicio, E de equipo, L de lealtad, IN de innovación. Son siete valores. Y digamos que no es nada más que digamos que son los valores eh, o que estén en un póster, sino realmente eh, buscamos darles vida en la empresa y hay varias maneras en que les damos vida una pues hacemos una convención pixelín cada año que es un sábado fuera de la oficina para conocernos en lo personal en donde enfatizamos cada año uno de los valores por otro lado en la eh, evaluación de desempeño que hacemos desde luego hay que evaluar los resultados pero también la vivencia de valores entonces a las personas que te toca evaluar pues tú calificas qué tan bien eh, viven los valores y es una eh, digamos el valor integridad y entonces de los que te toca evaluar pones quién está en primer lugar o sea quién vive mejor el valor de la integridad quién es el que sigue el que sigue el que sigue es, digamos hay un hay un orden eh, en los valores por otro lado tenemos por ejemplo un mecanismo de reconocimiento algo de lo que recibimos en las encuestas eh, que participamos en estos ranqueos es que la gente no se siente reconocida. Y es algo normal en las organizaciones. Cuando alguien hace algo mal inmediatamente se señala, pero cuando alguien hace algo bien, pues es su trabajo. Entonces implementamos un sistema de reconocimientos que se llama AROS. AROS es el arte de reconocer al otro. Y entonces eh, recibes AROS cuatro veces al año para reconocer a los eh, eh, compañeros de trabajo. Si eres nuevo, recibes un aro cuatro veces al año. Si ya tienes un año, recibes dos aros cuatro veces al año. Si eres facilitador, tres, gerente cuatro, director cinco. Y en todos los casos, cuatro veces al año. Y tú los repartes. Yo te puedo dar, por ejemplo, el, eh, un aro por el valor de la innovación. Y reconozco, Oso, que pues el podcast, que este es el número 250, ha sabido innovar en el mercado con estos podcasts en donde realmente agregas valor. ¿no? Entonces pongo en el sistema un mensaje eh, y bueno, tú cuando lo recibes, ¿qué es lo que puedes hacer con ese aro? Eh, desde luego, hay, puedes cambiarlo por productos promocionales, puedes cambiarlo por libros, puedes cambiarlo. Hay cursos que, que los paga la empresa, hay cursos opcionales en donde el colaborador paga una parte y la puedes pagar con esos aros. O sea, el uso más frecuente son dos horas de tiempo libre. Quiere decir que, eh, por ejemplo, pues antes, sobre todo antes de la pandemia, en el mundo presencial, eh, una eh, mamá que tiene un eh, festival del kinder de su hijo, pues ¿qué hacía? Pues pedía permiso de salir y le daban permiso o no le daban permiso, o pedía un día de vacaciones, o en algunas empresas medio día de vacaciones. Aquí puede intercambiarlo por un aro. Va al festival y regresa a trabajar, ¿no? Si tienes cuatro aros, pues es un día libre, un día extra de vacaciones. Una semana serían 20, pero con 18 tienes una semana extra de vacaciones. Entonces, digamos, es una manera de traer los valores a una vivencia diaria. En las evaluaciones, en la entrega de reconocimientos, eh, en, la, eh, pues en las convenciones Pixelin. Eh, este, en alguna de estas convenciones Pixelín apareció una botarga de y Entonces fue pues, un momento eh, muy emotivo, ¿no? Porque la gente quería sacar fotos con, con Pixelin, eh, y ahora es la versión 2.0 de Pixelin, ya mejoró un poco, eh, pues con innovación por parte de mercadotecnia, de desarrollo de talento, de cómo, pues, eh, darle vida a los valores. Entonces, nosotros, eh, cuando contrat contratamos principalmente recién egresados sin experiencia, y creemos en la promoción de adentro de la empresa, de tal manera que, pues, la gente va subiendo conforme, pues, Va tomando más retos, va compitiendo por estos puestos y, y va eh, ganando esos concursos. Eh, y digamos que es, consideramos que es más fácil, digamos, contratar gente sin experiencia, pero que tenga valores, a gente con experiencia, pero sin valores. ¿Y cómo te das cuenta de la evidencia valores? Pues poco en, en, las, en la entrevista, pues un poco su historia familiar, el eh, cómo. Eh, pues, cómo ha sido su vida, su desarrollo, su crecimiento, eh, algunos temas que puedes eh, preguntar con respecto al trabajo en equipo, con respecto a la innovación, con respecto a la productividad, pero que sea más importante con respecto a la integridad. Ese consideramos que es el diferenciador más importante en CompuSoluciones. El otro día me encontré un profesor del IPADE que me dijo que había puesto en su clase un ejemplo de algo que pasó en soluciones cuando construimos el edificio corporativo en Guadalajara. Nos tardamos eh, tres años, nueve meses y quince días en que nos dieran la licencia de construcción. Todo esto pasó porque no estábamos dispuestos a dar ni un peso de mordida y estábamos dispuestos a cumplir la ley y el reglamento. Y entonces pues nos ponían trabas, nos daban largas y nosotros con paciencia fuimos, hasta que se dieron cuenta que no les íbamos a dar nada, sale el permiso de construcción. Y digamos, hoy es una anécdota, o sea, ya el edificio tiene más de diez años, en su momento, esos tres años fueron difíciles. Rentábamos eh, oficinas en, en unas casas. Este ya no cabíamos. Eh, yo salía de viaje. Mi oficina lo usaban de bodega. O sea, eh, pero finalmente eh, vale la pena. No? Y la, el mensaje que llega a la gente es la integridad es un valor de a eh, Y así ha sucedido después. El Ipad hizo otro caso eh, de. Pues un, un cliente que le urgía un pedido en diciembre antes de cerrar el año, eh, pues sale el chofer con la mercancía y en la Piedad Michoacán lo detiene. La entonces Policía Federal, todavía no era la Guardia Nacional, le piden su licencia, tarjeta de circulación, facturas de la mercancía, todo en orden. Pero de repente ven que una caja decía made in China y le piden pedimentos de importación. Y pues no los teníamos. Es producto que compramos a Hewlett Packard en México, ellos los importan. Y entonces, digamos, el, el caso que escribe el IPAD, lo detienen ahí y le preguntan a los participantes, bueno, ¿qué harías, no? Este, y bueno, pues eh, podrás imaginar, Oso, que pues hay una salida fácil, ¿no? Claro. Y que pues todo el mundo es, no, pues ahí te arreglas con el Federal de Caminos, ¿no? Este, y bueno, pero si la integridad es un valor de la empresa, pues ni siquiera tuvieron que consultarme a mí o cualquier otro director, o sea, el chofer sabía pues, que no podía dar una mordida, le permiten hacer una llamada, habla al jefe de mensajería que va con la ley de mano hoy no pueden detener al chofer, tienen que liberarlo. Entonces queda la mercancía detenida, la camioneta detenida. El cliente quiere la mercancía y un poco lo que plantea el IPAD en el caso, ¿qué haces? No? Eh, tristemente, eh, pues la solución fácil la, muchos la toman no dice pues ni modo te arreglas le das algo para que te deje salir no pero el ejercicio es a ver si estás dispuesto a no dar un solo peso ¿cómo resuelves esa situación? y entonces empiezan a salir ya propuestas oye pues eh, pues le hablas al fabricante y le pide los pedidos de importación pues claro más te dicen oye si pues, sí los tengo pues tengo un archivo claro. los puedo este a diciembre en enero en un mes más o menos te los entrego este, entonces eso pues no era solución, ¿no? Este, ¿qué otra solución? Y entonces pues ya mandas otro otro embarque. Otro embarque, le preguntas al fabricante y tienes este otro embarque. Nosotros no lo teníamos. Este, el fabricante sí nos vuelve a surtir, entregamos. El cliente recibe antes el cierre de diciembre su mercancía. En enero nos entregan la copia de los pendientes de importación, van a la Piedad, los enseñan, liberan la mercancía. Y la pregunta es, oye, no hubiera sido más fácil, este eh, darle algo a los pues, pues Claro que hubiera sido más fácil, pero si hacemos eso, no cambiamos al país. Entonces tiene que ser un compromiso de integridad eh, a prueba de todo. En donde eh, yo recuerdo en el, platicando de este caso con un grupo de jóvenes. Este un, un chavo me decía no, yo creo que con un quinientón le hubieran dejado salir, no? Pues sí, a lo mejor sí, pero lo que se trata es de hacer las cosas bien con integridad no prestarnos a la corrupción. Y es como eh, estamos convencidos que podemos cambiar el país. Eh, en, en otra charla con jóvenes eh, me, que me preguntaban, oye, pero entonces ustedes no dan mordida. Pues no. Digo, desde que fundamos la empresa decidimos que había clientes que nos compraban por nuestra oferta de valor y clientes que compraban por una mochada. Dicimos, estos no son nuestros clientes. Y entonces me decía un chavo, oye, pero entonces han dejado pasar muchos negocios. Le digo, sí. Hemos dejado pasar muchos negocios. Y dice, pero entonces sería una empresa mucho más grande que la que son? Y pues no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que no seríamos una mejor empresa. Y hay esa convicción y a partir de pues, estas historias de lo que nos va sucediendo y cómo vamos actuando con integridad, pues la gente entiende, nuestros colaboradores, que pues eh, los valores pues es lo que nos mueve. Digamos que una persona... Que tiene una conducta contra los valores eh, tiene que salir de la empresa. Y nos ha pasado de repente, pues, el caso de un colaborador de muchos años, y pues un día este, toma dinero indebidamente, y a la hora que lo confrontamos, dice: pues una emergencia, lo iba yo a devolver y un, una historia de 20 años de trabajo con un extraordinario resultado y entonces un poco la pregunta y lo hacemos con los facilitadores oye pues qué harías no? con estos casos reales que nos han pasado y hay quien dice oye pues este le doy una segunda oportunidad ¿no? y es bueno si le das una segunda oportunidad el mensaje es en esta empresa puedes robar una vez no la segunda ya te corren esto tiene que ser firme y después de analizarlo mucho en soluciones hemos decidido que casos así los colaboradores sí merecen una segunda oportunidad en otra empresa entonces es un mensaje muy claro hacia adentro, o sea, el que se va con la idea de que sea una llamada de atención suficientemente fuerte para que no lo vuelva a hacer, pero también hacia adentro. ¿no? Y esto es lo que va generando esa cultura eh, de los valores, no, eh, del trabajo en equipo, del servicio a los clientes, de la productividad, de la integridad, de la innovación, eh, de las relaciones de largo plazo.
0: Eh, y así es como se va construyendo. Además de compartir estos valores y de permearlos y reforzarlos. Entonces haces ser parte de la empresa a nivel económico, no desde el inicio has abierto la oportunidad a que tus colaboradores sean tus socios. Esto es algo que tal vez en empresas de Silicon Valley se utiliza más. Eh, yo hablando con muchos emprendedores también pareciera que no mucha gente valora, preferirían un aumento de sueldo marginal que apostarle a largo plazo de la empresa como parte del accionariado. ¿Qué has aprendido de esta experiencia?
1: Sí, desde que fundamos la empresa, la fundamos pensando que fue una empresa de todos. Y, digamos, invitamos a los colaboradores a que compren acciones. No se las regalamos, no son opciones, son acciones que compran. Si les damos un valor preferencial a los colaboradores, hay un monto mínimo y un máximo que pueden comprar a un eh, valor preferencial. Eh, de tal manera que hoy somos más de 100 accionistas, la mayor parte colaboradores y ex colaboradores, en donde entendemos que no todos eh, quieren ser accionistas, ¿no? Y hay quien prefiere, ¿no? Pues yo uso mi dinero para... Ir a, y está bien. Hay quien invierte en acciones y como soluciones. Y, y no somos una empresa pública. Eh, sin embargo, sí tenemos un mercado secundario, de tal manera que... Sí, me da mucho gusto cuando un colaborador decide vender a, a parte de sus acciones para comprarse una casa o para comprar un terreno para construir su casa eh, o inclusive para emprender. Pues, eh, pues deciden el camino de emprender, este, lo cual me da mucho gusto. Eh, recuerdo un día que llegué a la casa pues muy contento y me pregunté: ¿Por qué estás tan contento? Le digo: Pues es que hoy me dijo, uno de los directores, este Jorge Pimentel, que por cierto en paz descanse, me dijo que se iba de la empresa. Entonces me dice, ¿cómo estás tan contento este, si se fue? Y digo, mira, primero me dijo que va a emprender. Y esto es algo que yo considero que es importante en el país. Segundo, me dijo que la empresa que va a emprender va a aplicar los valores que aprendió en CompuSoluciones. Y tercero, va a hacerse distribuidor de CompuSoluciones. Entonces vamos a seguir haciendo negocio. Entonces, pues, ¿qué mejor manera de multiplicar esa cultura que con un emprendedor que sale de la empresa y que implementa los valores. ¿no?
0: Y como ya prácticamente como sé que tienes un día al año en el que se o una oportunidad al año en el que se le puede dar liquidez. Estas son acciones que pagan dividendos y además existe el mercado secundario. Tácticamente qué mecanismo utilizas para que no sea un relajo estar actualizando actas eh, y asambleas cada año?
1: Vamos En abril tenemos la asamblea anual. Ahí se decreta el dividendo y en mayo se hacen las operaciones de compra-venta. Simplemente enviamos un mensaje diciendo eh, pues, que pongan sus posturas de compra o de venta y hacemos el match. Eh, digamos que los eh, principales accionistas, este eh, inversionista Ángel, que, con el que en el cuarto año invirtió en composición, sigue siendo socio. Él ha sido muy abierto a vender cuando se tiene que vender o comprar cuando se tiene que comprar, precisamente en estos movimientos, lo mismo que que he hecho yo, de tal manera que casi en todos los años hemos podido cubrir todas las, eh, toda la demanda. De, de,
0: ¿Y el mecanismo de evaluación siendo una empresa privada? Durante muchos años, el
1: valor en libros más la diferencia de valor de los edificios eh, con avalúos. Hoy utilizamos contabilidad internacional que ya toma en cuenta esa parte. Entonces es tal cual el valor contable eh, que, pues digamos... Es la, un parámetro que nos sirve para pues, hacer estas operaciones. Eh, esto más o menos como siete veces se y es digamos el, el parámetro que hemos seguido y que le da consistencia a la, a la evaluación de la empresa. En la asamblea eh, se vota para ese valor consensuado y a ese valor se hace en la compraventa de acciones. A los colaboradores les damos un valor preferencial que es el 80% de ese valor. La condición es que tienen que conservar cinco años esas acciones y si las tienen que vender antes, las pueden vender antes, pero pierden ese beneficio. Y así es como ya estamos ahora implementando una, un segundo evento de liquidez para que pues no tengan que esperarse un año aquellos que, que tienen eh, necesidad de, de vender sus acciones.
0: ¿Por qué no ser públicos?
1: Cuando fundamos la empresa teníamos la visión de que un día íbamos a hacer públicos. Eh, cuando vendíamos... Como cuando llegamos como a 40 millones de dólares de venta, nos acercamos a las casas de bolsa. En particular, Panorte nos dijo: Pues mira, tienes que llegar a 100 millones de dólares de venta, pero me gusta la empresa, te doy crédito para que crezcas. Entonces, bueno, crecimos. Cuando llegamos a 100 millones de dólares, nos dijeron: Pues qué crees, ya no existe esa bolsa intermedia. Ahora necesitas llegar a 250 millones de dólares. Entonces, bueno, cuando llegamos a 250 millones de dólares, eh, si sí, lo valoramos un tiempo, emitimos deuda en la bolsa porque nos era más conveniente. Hoy nos es más conveniente el crédito con la banca comercial. Eh, entonces dejamos de emitir deuda en la bolsa y cuando valor, valoramos, valoramos si tenía sentido eh, emitir acciones en la bolsa. Pusimos que no nos daba ninguna ventaja. Entonces teniendo todo listo, la empresa institucionalizada procedimientos por escrito, todo para hacer la empresa pública, la decisión que tomamos fue no hacernos públicos.
0: ¿Y hoy cuánto vende con 400 millones de dólares. Ahora, tú en 2007, a ver, empiezas en 1985 y en 2007 tienes como este, esta oportunidad medio de partir y reempezar un poco, más bien cambiar el enfoque que tenías tú en la empresa. Habías sido fundador y presidente y CEO, después fuiste solo CEO y presidente. Bueno, y cambias a, a dejar el rol de CEO. Cuéntame de tu primer camino de Santiago. Me decías ahora que me paré al baño tratando de caminar porque acabo de correr mi primer maratón. Eh, que tú eres peregrino. Así como eres etiquetero, eres, eres la, lavandero. Yo soy, soy, soy peregrino. Fue
1: en 2007. El primer camino de Santiago lo hemos hecho cuatro, cuatro veces por cuatro rutas diferentes. Ceci y yo, pero ese primer camino 2007 iba a ser el cumpleaños de Ceci y ella me dijo quiero que de regalo de cumpleaños hagas el camino de Santiago conmigo. Yo no sabía ni qué era eso, pero cuando entro en internet y veo 800 kilómetros y calculo 20 a 25 kilómetros diarios, esos son cinco semanas más en lo que volvamos a Madrid y a la frontera y Santiago seis semanas. Le dije no puedo. Yo me tomaba dos semanas de vacaciones cada año religiosamente, pero solo dos.
0: ¿Qué edad tenían tus hijos entonces?
1: 25, yeah. 23, 20 en ese rango. Cuando me dice, cuando le digo que no que no puedo porque siempre pues, tomo dos semanas de vacaciones, me dice yo sí voy a ir. Y entonces dije, ¿Y por qué no? Bloqueé la agenda seis semanas y me fui a hacer el Camino de Santiago con Ceci. Fuimos tres parejas. Y para mí eso ha sido la experiencia más transformadora de mi vida. ¿Por qué? Porque, digamos, algo que tiene el camino es que tú tienes que caminar a tu paso. Digamos, si vas más rápido te cansas, si vas más lento te cansas. No salíamos juntos, pero el transcurso del día, pues cada quien agarraba su paso, entonces va solo. Caminar solo te permite entrar al camino interior. ¿no? Cuestionarte cosas como qué has hecho en la vida, qué has dejado de hacer. Quizá más importante, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Yo digo que ese primer camino fue como el medio tiempo de un partido de fútbol en donde te detienes, eh, ves lo que hiciste en el primer tiempo y diseñas lo que vas a hacer en el segundo tiempo. ¿no? Entonces, bueno, el primer tiempo pues fue este, nacer, crecer, estudiar, casarnos, tener hijos, emprender la empresa y llega el camino de Santiago. Ese primer camino es el medio tiempo y en esa reflexión, Digamos, una vez que regresamos de ese primer camino, me encuentro con dos noticias en Composoluciones, una buena y una mala. La buena la empresa iba de maravilla, la mala la misma, o sea que ya no me necesitaban. Y entonces eh, decido, digo, sigo siendo presidente del Consejo de Composoluciones, pero decido participar en consejos de otras empresas, en consejos de universidades, en consejos de instituciones de beneficencia. Entré como profesor invitado al IPADE Entré al Consejo de Coparmex en Jalisco. Siete años después me eligen presidente en Coparmex Jalisco. Fui tres años presidente. Eh, fui presidente de la Federación Occidente, vicepresidente nacional, secretario general y hoy presidente nacional. Estoy en mi tercer año como presidente nacional. Pero desde el 2007 oso a la fecha eh, son actividades pro bono. Es un poco regresar lo recibido eh, pues en ese primer tiempo. Eh, entonces el camino de Santiago pues tiene un significado especial. Como te decía, lo hemos hecho en cuatro ocasiones, cuatro rutas diferentes. ¿Todas
0: igual de largas? Eh,
1: el, el primero y el segundo camino, 800 kilómetros. El primero fue el camino francés saliendo desde Saint-Jean-Pied-de-Porte, en la frontera de Francia con España, subiendo los Pirineos, eh, el camino de Napoleón, una experiencia maravillosa, eh, entrando a España por Roncesvalles y... y Pamplona, un pedacito de la Rioja en Logroño y luego Castilla-León, la mayor parte del tiempo hasta entrar a Galicia en el Cebreiro y así hasta llegar a Santiago. El segundo camino fue el camino del norte. Es, sale de Irún y va costeando. Eh, es un camino duro porque subes y bajas cerros todos los días, a pesar de que vas este, en la costa, pero también tiene el beneficio que es un camino gourmet, ¿no? Ahí comes de maravilla, vas pasando por las distintas regiones, este, comiendo... Eh, maravillosamente eh, llegas el primer día a San Sebastián y luego eh, pasas por eh, eh, Bilbao y pasas por Santander y, y luego Asturias y entras a, a eh, por Ribadeo, entras eh, eh, ya a la, a la región de, de Santiago. Eh, y Entonces, bueno, los primeros dos caminos, 800 kilómetros. El tercer camino fue el camino portugués desde Porto, son 400 kilómetros. El cuarto camino hicimos la última parte de la Vía de la Plata. La Vía de la Plata sale de Sevilla, son mil kilómetros. Nosotros hicimos 200 kilómetros, 202, desde Puebla de Sanabria eh, para eh, llegar pues, prácticamente en Galicia, ya a Santiago. Eh, entonces son cuatro rutas diferentes, dificultades diferentes, pero para mí ese primer camino es el
0: parteaguas. ¿Cómo te preparas para cada uno de estos caminos? Tanto físicamente, eh, ¿fijas alguna intención? ¿Haces en estos momentos de soledad algún trabajo interno premeditado? Digamos, eh, la preparación física
1: es más sencilla que un maratón. ¿no? Con que camines durante tres meses, una hora al día, el fin de semana, dos horas. Eh, ya al final... Pues con mochila y hacer un poco de alturas ¿no? este, de subidas ¿no? como entrenamiento. Pero el mismo camino te va entrenando y un poco algo importante es como que midas cuánto eh, puedes tú caminar cada día ¿no? y estar bien. Eh, hay algunos que caminan eh, 50 kilómetros diarios ¿no? y bueno, pues esa es una al cuerpo. Pues te, te cobra la factura ¿no? y al rato te truena. Nos encontramos que entre 20 y 25 es un, una distancia razonable cada día que nos permitía durante 35 días llegar a Santiago. Eh, Ceci tiene una lesión en la columna y entonces ella puede caminar entre 10 y 15 kilómetros diarios. Entonces, bueno, pues a veces, eh, digamos, salíamos juntos y a los 10 kilómetros, pues ella ya tomaba el tren, el autobús, un taxi para llegar a la siguiente. Eh, albergue o al revés se iba en la mañana en un taxi, bajaba 10 kilómetros antes y ahí nos veíamos y ya continuamos. Eso es importante como saber cada uno cuánto, eh, cuánto es lo, lo que puedes aguantar caminando cada día, no? Y importante eh, descansar antes de estar cansado. Entonces tenemos una rutina de eh, de alguna manera caminábamos hora y media, unos seis kilómetros, caminábamos como a cuatro kilómetros por hora. Descansamos media hora, otra hora y media, otros seis kilómetros. Descanso de otra media hora, otros hora y media, otros seis kilómetros. Un descanso de una hora para almorzar. Y el último tramo, eh, hora y media, otros seis kilómetros. Eso nos da 24 kilómetros en un día. Y, digamos, y, y bueno, con la, la rutina, digamos, llevas eh, una gran enseñanza. Es que podemos vivir con mucho menos de lo que creemos lo que cabe en la mochila. Eh, y bueno, claro, tienes que ir lavando para. Eh, pues este para no cargar demasiado. Eh, el tipo es que. Puedes cargar solo el 10 de tu peso en la mochila, incluyendo el peso de la mochila, no? Eh, pero pues hay algunos que llevan inclusive mochilas mucho más pequeñas, no? También otros llevan mochilas muy grandes. Cada quien carga en la vida lo que quiere, no? Pero son, son esas esas enseñanzas de que podemos vivir con menos de lo que creemos. Eh, por otro lado, también el hecho de ir en el camino con una mochila caminando te permite conocer al ser humano. Hubo eh, un, un, un italiano, Stefano que pues, lo veía varios días coincidíamos, nos decíamos buen camino, buen camino. Eh, un día que a mí en un pueblo me roban mi cámara fotográfica, eh, Estefano me presta su teléfono y le digo, oye, ¿y cómo te lo devuelvo Pues en el camino. Y entonces pues ya le hablé a la Guardia Civil y este fueron y demás. Finalmente no, no, no le no dieron este con quien le había robado. Eh, dos días después en el camino me encuentro a Estefano y le devuelvo el teléfono. Y, y entonces le digo, oye, Estefano, ¿y tú por qué haces el camino? Me dice, ah, me acabo de jubilar. Eh, y, digo, y Estefano, ¿qué hacías antes de jubilar? Te dice, era chofer de tráiler. Entonces, mi reflexión es: ¿qué oportunidad tengo en la vida de hacer una amistad con un chofer de tráiler? Muy poca. El camino de Santiago te permite eso. Porque ahí no hay códigos postales, llegas a albergues, casas rurales, eh, pueden ser albergues municipales o albergues privados. Este. Eh, claro, en las ciudades grandes el que quiera puede llegar a un hotel, ¿no? Pero finalmente, pues vas en, pues, con peregrinos que vas conociendo que te vas hermanando, eh, peregrinos, en el primer camino conocimos a tres peregrinos eh, españoles de Madrid, caminaron hasta eh, hasta León, y se regresaron a Madrid, pero cuando llegamos a Santiago y volamos a Madrid, fuimos a cenar con ellos y oso, la sensación era de estar con amigos de toda la vida, uno de ellos fue con nosotros al segundo camino, el Camino del Norte. Fue con nosotros al tercer camino, el Camino Portugués. Y bueno, ya estábamos en contacto. ¿Y cuando vienen? Y eh, ya nos quedamos a ver y caminamos juntos, ¿no? Entonces, son de las eh, pues, grandes regalos que te da el Camino de Santiago, ¿no? Y sí, la preparación eh, interior, la intención es importante, ¿no? ¿Por qué vas? Eh, cuando hay un cambio importante en tu vida, es un buen momento de hacer un alto, irte al camino, reflexionar. sobre todo con eso decidir qué es lo que quieres hacer de ahí para adelante con tu vida, no
0: estas pausas que sobre todo en alguien con tu trayectoria a veces hacen necesarias digo, entiendo que eres alguien de jornadas largas de trabajo intenso que incluso tuviste desprendimiento de retina por la presión, el estrés ya estando en Coparmex en esta segunda mitad de del juego. Cómo organizas tu agenda? Tú por mucho tiempo no tenías ni asistente, no tenías chofer. Eso ha cambiado.
1: Bueno, este sí. Digamos, cuando me eligen presidente de Coparmex Jalisco, me preguntan, ¿tienes chofer? No, este pues vas a necesitar. Y yo, no, no necesito. Pero bueno, la primera vez que tuve que ir a Palacio de Gobierno y que me tardé 20 minutos en encontrar un estacionamiento, <risa> entendí que sí, este eh, me ayudaba a tener este un, un chofer, no? También en, en eh, Coparmex Jalisco y ahora como presidente nacional de Coparmex, pues una, una agenda muy intensa. Empezamos muy temprano. Eh, a veces seis y media de la mañana la primera entrevista eh, a veces digo, mañana seis treinta y tres va a ser la primera entrevista diez hoy en la noche diez y veinte de la noche será la última eh, con una agenda pues, de todo el día muy intensa días largos años cortos digamos ya estoy en mi tercer año eh, el día de hoy saliendo de aquí voy a entregar los papeles para postularme a eh, reelegirme para el próximo año como presidente nacional de Coparmex será el cuarto y último año. Eh, después de eso, pues ya pasaré el estafeta. Afortunadamente, muchos liderazgos al, alguno se apuntará y, y bueno, pasará el proceso electoral para, para ser electo. Eh, entonces, digamos que es esta oportunidad que tengo de ayudar a tener un mejor México eh, en mi rutina. Ya haré yo cada semana visito dos o tres ciudades por semana eh, Estoy uno o dos días en Ciudad de México, fines de semana en Guadalajara. Sábado, domingo y extiendo el lunes en Guadalajara. Pongo actividades virtuales para quedarme en Guadalajara y a partir de martes, como es el día de hoy, anoche volé de Guadalajara para acá. Eh, hay una semana al mes que tenemos juntas nacionales de Coparmex, que es esta. Entonces estaré toda la semana aquí en Ciudad de México. Todo El viernes que voy a San Martín Texmelucan, tenemos ahí un centro empresarial y ya el el sábado eh, vuelo de Puebla hacia Guadalajara. La siguiente semana me toca visitar Guasave, el, eh, los Mochis y Obregón y luego venir a Ciudad de México. Y así son todas las semanas. Diría disfruto lo que más disfruto estas visitas a los centros empresariales. Eh, estar con personas que dedican su tiempo de manera voluntaria a trabajar por el bien común es muy esperanzador y muy eh, y fortalece mucho la institución. Entonces, pues la verdad, sabiendo que estoy de paso en esta eh, responsabilidad, digamos, en la conciencia que estamos de paso por este mundo, pues con mayor razón estamos de paso por una empresa o por una institución como en este caso Coparmex, eh, pues haciendo lo que me toca hacer cada día y disfrutando cada día. Eh, y a veces pues tengo sesiones divertidas como esta contigo, eso de, de platicar de, de muchos temas en donde normalmente no hay oportunidad todos los días de, de profundizar en estos temas.
0: Hablábamos y nos queda relativamente poco tiempo, así que no quiero dejar de tocar esto de el enfoque que quieres darle. Yo ya llevas tres años, tal vez a tu último año de gestión y lo que siga, no? Porque si algo me queda claro es que desde 2007, como dices, has estado haciendo mucho trabajo desde la iniciativa privada y, y la iniciativa más social. No sé si llamarle pública eh, para pues para mejorar el país y decías que algo que te gustaría o en lo que te, eh, deberías de o deberíamos todos de poner más atención es en la participación ciudadana, sobre todo de los jóvenes. Cuéntame un poco cómo piensas de eso.
1: La reflexión oso parte de una realidad de país en el que vivimos. De 126 millones de habitantes, 47 millones de mexicanos viven en condición de pobreza. Y me parece que es una responsabilidad que debemos tomar los emprendedores, que ¿no? debemos tomar las empresas, que debemos tomar los mexicanos. decir eh, pues ¿qué tenemos que hacer para que salgan de esa condición de pobreza? Eh, y yo creo, estoy convencido de que el talento está igualmente distribuido y lo que falta son distribuir las oportunidades. Cuando me encuentro en las visitas que hago a los distintos centros empresariales, historias exitosas de emprendedores como en Oaxaca, en, en San Martín, Tilcajete, Jacobo y María, dos artesanos que transformaron su comunidad a partir de primero pues decidir no irse a Estados Unidos, sino quedarse en su pueblo y trabajar la artesanía, la madera. Ellos hacen alebrijes convencidos de que sus hijos tenían que estudiar, los mandan a estudiar y cuando regresan de estudiar, estudiar en la Ciudad de México regresan y dicen tenemos que hacer una agencia de marketing digital. No había internet en San Martín, Tilcajete, eh, pues buscan, eh, poner una fibra óptica, le piden a Telmes que les deje pagar a plazos, eh, pues hacen su agencia de marketing digital cuando les cae la pandemia y logran estos eh, hacen alebrijes, ser alebrijes gigantes. Eh, es una historia exitosa porque Jacobo y María ya expusieron en Rockefeller Center en donde y lo cuentan con una eh, sencillez y naturalidad es decir no somos los primeros mexicanos que expusimos en Rockefeller Center cómo se llama el otro mexicano que ya había expuesto y entonces ya le decía este Jacobo sí este Diego Rivera ah sí sí Diego Rivera. <risa> ese otro eh, entonces bueno los armaron en Oaxaca se los llevaron desde ahí dice que el problema para meterlos a Manhattan no fue sencillo pero ahí expusieron ¿no? cuando ves eh, que además su taller, lo han hecho taller escuela, comparten el conocimiento con todos Han transformado el pueblo, no? Son emprendedores, emprendedores sociales qué tenemos que lograr para que los jóvenes puedan tomar un reto eh, y lograr un mejor México. Eh, a eso, a eso eh, nos referimos con que haya una mayor participación. Desde luego hay muchas maneras ¿no? de, de participar. Eh, hay instituciones de beneficencia que atienden a niños con discapacidad, que atienden a, a este, ancianos que atienden a niños abandonados, casas, hogares eh, miles de instituciones eh, un poco eh, cuando la gente me pregunta oye, ¿en qué puedo participar? O sea, a ver, ¿qué toca tu corazón? ¿no? y en eso que toca tu corazón participa y el dedicar tu tiempo a ayudar a los demás es algo de lo que más fortalece el espíritu ¿no? entonces en, en ese sentido pues yo te diría que tenemos que lograr que este talento que existe en nuestro país tenga eh, las oportunidades. ¿no? Y ahí es mucho que podemos hacer. Y también con la tecnología. Eh, hay este, esta historia de Ofrocina Cruz, también en Oaxaca. Son siete horas de Oaxaca capital para subir a la sierra de donde es, es su pueblo. Ella a los, eh, me parece que a los 12 años o 14 años sale de su pueblo porque la querían casar. Ese era la los usos y costumbres. Se va con los familiares a Salina Cruz y ahí se da cuenta que puede estudiar no no nomás la primaria, sino que hay secundaria y preparatoria. Entonces se prepara y estudia, regresa a su pueblo, compite para ser presidenta municipal, gana y no le dan la presidencia municipal por ser mujer. Entonces se mete al Congreso de Oaxaca a cambiar la ley. Hoy hay 19 mujeres que son presidentes municipales. Ella es diputada federal. Eh, ha logrado transformar esa escuela en su pueblo. Tiene Internet de, de Elon Musk. Los estudiantes tienen tabletas. Cuando tú ves cómo era la escuela antes, cómo es ahora, dices, caramba, sí podemos transformar nuestro país. Que necesitamos? Jóvenes que se comprometan con alguna labor y que quieran incidir, salir un poco de la comodidad, ayudar a los demás. Que Yo te diría que algo de lo que creemos en Composolución es una formación integral de las personas. Es decir, la parte intelectual, la formación para el trabajo, pero también una formación física, es decir, pues mente sana en cuerpo sano, ¿no? El que hagas ejercicio y qué bueno que corres maratón, este oso. Eh, también la formación social, es decir, que tengas tiempo para estar con tus amigos, con tu familia, con tus hijos. Eh, pero eh, una, una cuarta área importante es la formación espiritual. Y no hablo de religiones, es, somos cuerpo y espíritu, y lo que hemos visto es que la mejor manera de fortalecer nuestro espíritu es impulsar a las personas a salir de ellos mismos para ayudar a los demás. Cuando participan en esas actividades de ayuda a los demás, eh, pues eh, realmente se fortalece su espíritu y, y esto los motiva a seguirlo haciendo. ¿no? Entonces eh, yo creo que es algo de lo que tenemos que hacer con los jóvenes. A lo mejor pues han tenido la oportunidad de estudiar, no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar, han tenido la oportunidad de emprender, de conseguir un trabajo, de vivir una familia que les permite pues ciertas comodidades. Yo lo que les invitaría a los jóvenes, simplemente dense cuenta que son eh, pocos dentro de un universo en México de los 126 millones de habitantes en donde 47 viven en condición de pobreza, de los cuales nueve viven en pobreza extrema. Es decir, no tienen para comer todos los días y hay suficiente comida. además está mal distribuida. Entonces, pues hay iniciativas como bancos de alimentos que logran, eh, pues, eh, resolver este tema de la pobreza alimentaria, ¿no? Y que pues con la ayuda de voluntarios, este pues se logra, se logra transformar, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que haría yo esa invitación abierta a los jóvenes a que vean qué causa les toque el corazón y ahí se involucren, participen. Y estoy convencido de que si los jóvenes eh, participan más, tendremos un mejor México.
0: Y para cerrar, Pepe, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Vale.
0: Eh, vale
1: la pena eh, vivir la misión para la cual cada uno hemos sido enviados a este mundo en el momento en que descubrimos cuál es esa misión y la vivimos es como encontramos la felicidad ¿no? convencido de que venimos a este mundo a ser felices el camino para encontrar la felicidad es vivir la misión que le da sentido a nuestra vida
0: me pareció increíble conocerte digo a través de Germán Canale y de muchos otros emprendedores eh, he oído mucho de ti a lo largo de los años. Eh, eres un crack. Claramente estás eh, walking the walk, como dicen. Eh, gracias por estar aquí. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, de lo que hace en Coparmex, de Composoluciones, de aplicar, no sé si a Composoluciones Ventures? ¿Dónde pueden seguirte? Sí,
1: bueno, eh, de luego en, en, en redes sociales, en X, antes Twitter, arroba José Medina Mora, también en, en Facebook, en Instagram... Eh, pueden buscarnos en Composoluciones eh, eh, a través de, de Internet, y ahí hay este, también las vacantes que están abiertas. Los que quieran eh, apuntarse, bienvenidos. En Coparmex, pues también a través de la página de Coparmex, tenemos centros empresariales en todo el país: eh, 68 centros empresariales, 20 delegaciones y 17 representaciones. Quiere decir que estamos presentes en 105 ciudades de la República. Tenemos comisiones de jóvenes empresarios y estas comisiones en algunas ciudades tienen capítulos universitarios. Entonces, bueno, pues eh, es otra manera de participar de los jóvenes convencidos de que pues el ya no es el futuro, es el presente el que está en sus manos y que ojalá se animen a dar ese paso, a participar, a cubrir esos huecos. México los necesita en la actividad que les apasione. O sea, no este, no sería pedirles que hagan algo diferente a eso que les apasione, pero que sean conciencia de lo que necesita el país de ustedes, los jóvenes.
0: Pepe, algo que quieras agregar? Pues eh, un agradecimiento
1: oso por el espacio, la oportunidad de platicar en estos temas eh, y, y bueno, la, la invitación a todos aquellos que quieren emprender a que sigan esas cuatro pruebas, a que se animen. Me he encontrado con muchos emprendedores que quieren emprender. Este, pero les cuesta trabajo dar ese paso, ese empujoncito, vale la pena. ¿eh? Y bueno, como platicamos al principio, total, si eso no funciona, pues ya regresarás este, a trabajar y después buscarás otra oportunidad de emprender. México necesita emprendedores, ojalá se animen, den el paso. Y les digo muchas veces a los emprendedores, ¿cuál es la única manera de salir del hoyo? Estar en el hoyo. Entonces claro. aquellos que quieren emprender pero que no se animan, pues hasta que no se animan y están en el hoyo es cuando encuentran cómo salir. ¿no? Y, y eso es lo que necesitamos, que tengan esa actitud ante el riesgo, que den el paso y que hay afortunadamente hay muchos recursos para salir eh, como emprendedores, además de estos eh, eh, fondos de capital para las startups. Eh, tenemos programas de acompañamiento a los emprendedores en Coparmex en donde eh, pues les ayudamos a pasar de una idea a un plan de negocios. Les ponemos no nada más mentores, sino empresas padrino en donde pueden ayudarles a, a eh, pues madurar su modelo de negocio, inclusive pivotearlo. Eh, tenemos reconocimientos al emprendedor del año eh, eh, y también a la empresa padrino que los acompaña. En fin, hay muchos recursos y pues convencidos de que México requiere emprendedores, ojalá que muchos se animen a dar ese paso, a eh, estar en el hoyo, porque esa es la manera de salir. Pues
0: Pepe, aquí tienes tu casa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, oso si te gustó el episodio ayúdame compartiéndolo con quien tú quieras a través de whatsapp de boca en boca o de cualquier mensaje ayúdame a que los contenidos de cracks lleguen a más y más gente también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en youtube y no te pierdas ningún episodio de estreno puedes encontrar links a todo lo que hablamos pepe y yo el día de hoy en cracks.la diagonal 250 este fue el episodio 250 ahí así como todos los episodios puedes encontrar las notas y antes de irte recuerda que si quieres recibir de mí todos los viernes un correo muy corto con cinco tips artículos, libros, gadgets, frases cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o mis invitados y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes registrarte para recibir Viernes de Cracks, puedes hacerlo totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes, son más de 100 mil personas las que lo reciben cada semana y siempre recibo muy buenos comentarios es totalmente gratis y si te registras, muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundó esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. a nivel nacional, ingresando a cracks.la, diagonal lápiz lápiz se escribe L A P